0: Kielgarden ist ein Problembezirk, dort lebt der verurteilte Pädophilo Onno Steinhaus. Jetzt ist er tot. Seine Wohnung war ein Treff von mehreren Jugendlichen aus der Gegend. Die sind ziemlich ungezogen. Kommissar Borowski und Kommissarin Brandt ziehen ihnen die Ohren lang und klären den Fall auf.
1: Weit ist schon die Zeit? Die Tatarzeit? Ist schon Tata Ist schon Aufnahme? Ah ja, was ist denn das hier? Ähm, ist schon Zeit oder was? Ich glaube schon. Ich habe keine Uhr. Hat jemand eine Uhr? Ist jetzt Sommerzeit jetzt oder immer. was ist jetzt eigentlich? Ist es Winter? Ist jetzt schon Tatarzeit oder ist noch eine Aber Stunde? ist doch Frühling? Jedenfalls kam der Tatort,
0: wenn man seine Uhr nicht umgestellt hat, gestern um 19:15 Uhr. Komischerweise. So. Und dann hat man auf immer gemerkt, was ist 19.15? Wieso kommt der Tatort heute um 19.15? Nee, Sommerzeit ist dann schon 20.15.
1: Ich habe eine Stunde zu früh eingeschalten, weil mein Rechner irgendwie sich um zwei Stunden vorgeschoben hat. Achso, und der Tatort fing an. Habt ihr eine Eselsbrücke für, es den, für die Sommerzeit? Ich um anzufangen. Nee, gar nicht. Also ich, bin, ja. na, ich bin mit den Stühle rausstellen, super zufrieden. Ja,
0: genau. Also das Beste. Wenn die Leute die
1: Stühle das rausstellen. Das ist
0: die Laubenpieper-Eselsbrücke, wenn. Es Sommer wird, dann stellt der Laubenpieper in seine Datsche da, seine Hollywood-Schaukel, vor die Laube. Und wenn Herbst ist, stellt er die Laube wieder zurück. Nee, die Ach so, Schauke die, die, die Hollywood-Schaukel wieder Laube. Ah.
1: Die Laube auf die Schaukel. Also die Schaukel bleibt da stehen, die ist festgeschraubt. Also Die ganze mal. Laube wird umgebaut, damit die um die Schaukel geht. Es ist, ist die Laubenpieper-Eselsbrücke. Ich kenne sie als Barkeeper-Eselsbrücke. Wenn, wenn der Sommer kommt, dann stellen die, die Kneipen ihre Stühle vor die Bar. So hab ich das. Vielleicht war ich zu viel Und im Herbst stellen sie wieder zurück. Ja. Okay. Oh, gut. Wem der Laubenpieper singt. Ja. La Paloma, Oli. Aber wie kriegen wir jetzt vom Laubenpieper den Übergang zu Kinder, Kindesmissbrauch? Bitte schön, die. Okay. Ich gemacht. Achso, nee, La Paloma. <lacht> Stimmt, ja tatsächlich. Du hast das Lied gesungen, was ja hier in unserem Tatort von entscheidender Bedeutung war. Also das war ein Lied, oh, wo jemanden zum Kotzen brachte. Und damit hat sich äh, ein Wendepunkt ergeben, den wir aber uns eigentlich auch dann schon ein bisschen klar war, oder? So. Ich hatte ja, ja, so also ich hatte bevor es ausformuliert wurde, wurde schon mitbekommen, dass der Typ da wahrscheinlich als Jugendlicher von dem älteren Onno Steinhaus missbraucht wurde. Wir wissen nicht genau, wie viel Uhr, welche Uhrzeit jetzt ist, aber es ist auf jeden Fall Zeit, um folgenden Tatort zu besprechen. Folge 941 aus Kiel. Borowski und die Kinder von Garden. Das spricht man das aus?
0: Garden ja. Garden ist ein Stadtteil von Kiel. Also ich muss mhm. mal sagen, ich fand so das sehr idyllisch. Hast dich gleich zu Hause gefühlt? Ja, so also viel Wasser kenne ich nicht. Also ich fand es sehr schön an der Küste. Wasser? Wo war denn da Wasser? Ja,
1: die, die ist ja zum Beispiel beim Steg geflitzt, als sie beim Korb raus ist, beim Bauschi, Rauschi. Ach, mit dem Fahrrad. Sie ist kurz über den Fluss oder über so eine Wässrigkeiten gefahren mit Fahrrad. Ab und zu bei ich den, den Aufnahmen von oben hat man gesehen, so. Mehr? Offenes Meer, mehr ah, ja, mehr
0: haben wir jetzt war es schon wässrig. Mir nee, so Fall, hätte, für mich auch ein Münchner Tag dort sein können.
1: Wollen wir eigentlich erwähnen, dass mit wir das haben? wäre heute? das dann wohl. Wir haben heute Publikum. Wir sind zahlreich bedückt mit Publikum von einer Person. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen den Applaus für das Publikum.
0: Genau. Ja, Genau. Es gibt hier Gästeliste, äh, kann man sich eintragen auf unseren Blog oder
1: unseren Überall. Facebook oder unseren Twitter. Wir lesen alles. Wir haben ja folgendes, also wir haben ja gerade über diesen Plotpoint auch geredet, wo dann rauskommt, aha, können, können wir jetzt einfach sagen, dieser eine Polizist ist quasi der kurzzeitig, nicht wirklich der Stiefsohn, aber der Stiefsohn des, des Pädophilen gewesen. Yep. Und so. war selber Opfer von okay. ihm. Und es kommt ja raus bei dieser lustigen Geschichte, wo die da so dieses tolle Trinkspiel spielen: hier Skat um Wahrheit oder Schnaps. Blackjack. Blackjack, Entschuldigung. Also 17 und 4. Ja. Keine Zeit für Blackjack Nee, hier. Poker. aber ich würde sagen, wir machen heute einfach mal Flaschen drehen, wann immer jemand eine Frage hat. Okay, okay. Wir müssen allerdings dazu erstmal die Flaschen, eine Flasche, eine leere Flasche haben. Na, das ist ja schon, müssen schon in der wir müssen Was austrinken. Achso. Mhm. Naja, ja, was hast cool. du denn? Bags. Wir trinken ja heute wir auch leider
0: wieder nicht regional, denn es ist in Berlin nicht einfach, an Kieler Bier zu kommen. Ich war im Tränkefeinkost und habe professionelle Auskunft erhalten. Ja. Es gibt in Kiel natürlich auch kleine Brauereien, aber die haben keinen Vertrieb, der bis nach Berlin reicht. Insofern trinken wir heute einfach äh, Bier aus der Gegend. Wir hätten uns sonst vielleicht noch einen Kümmelschnaps holen können, der in dieser Gegend sehr beliebt ist, aber muss jetzt nicht sein, dass wir uns schon wieder die Kante hier wegknallen. Also ich finde
1: es ja ganz interessant, dass man hier, man lernt ja hier was über Initiativarbeitsplätze, nicht über Initiativbewerbung, aber man könnte zum Beispiel so einen Vertriebspartner für gewisse Lokalbiere hier entdecken, wo man noch das selber aufmachen. Ja, genau. Also, also wer, ja, in Großstädten gibt es ja immer mehr diese, diese eben diese Feinkostgetränkeläden. Und genau. jetzt in dem speziellen Falle
0: dann vielleicht extra jemand, der nur so
1: norddeutsches
0: Bier also, vertreibt. Wer
1: vielleicht eine Geschäftsidee braucht, der sollte vielleicht mal zuhören, welche Biere keinen Vertrieb haben. Gut, in diesem Sinne macht ihr mal ein Bier auf jo, und dann nicht lange auf. schnacken, Klopf in den Nacken. Jo. Zack gut Danke. äh, Norddeutsch Größerschen.
0: Ich sag nochmal den Namen von dem pädophilen Todesop Todesopfer, Mordopfer. Ja. Äh, Onno Steinhaus. Der war jetzt auch im Cast überhaupt nicht aufgeführt, weil mhm. mich ein bisschen gewundert hat, weil man ja hat auch, den doch relativ häufig auf der Bildfläche gesehen hat. Ja, er hat ja auch darstellerisch was abliefert. Müssen. Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe angesiedelt von dem Namen Enno. Oh Und je. der ist, glaube ich, auch wirklich ein nordischer Name. Enno. Skandinavisch, glaube ich. Ich, ah, ja. ich hätte gedacht, das ist ja italienisch oder so, also das ich dachte, äh, aber ich der da, ist ja
1: Ich dachte, ich hätte Gunther Gabriel gesehen, aber dann habe ich mich eines Besseren belehrt.
0: Jedenfalls möchte ich gleich mal hier drehbuchmäßig jetzt die Frage stellen, ob ihr da durchgestiegen seid. Wieso hat der kleine Leon, was der Bruder von dem Tim, Timo Scholz ist, Warum hat der kleine Leon jetzt den Onno umgebracht?
1: Halt, dazu müssen wir die Flasche drehen.
0: Okay.
1: Also, oh, äh, Michi, scheiße. du bist. Vor allem ja, bin ich. Achso, das ist dann meine Seite. Ja. Ah, okay. <lacht> äh, scheiße, wie war die Frage nochmal? Wieso, Wieso hat, Leon, hat der
0: Leon den Onno umgebracht? Das Motiv von Leon. Also, mir war also der kleine
1: Junge. Naja, weil der kleine Junge hat ja niemanden. Man hat ja während des Films mehrfach gesehen, hat er dreimal versucht Leute zu umarmen. Er hat, als der, also er hat ja diesen Hund gehabt, er hat immer diesen Hund geführt und das war eigentlich sein einziger Freund, weil die Mutter hat ja mit dem Polizisten gevögelt und, sich ja. und ihre zwei Jobs gehabt und sich eigentlich nicht wirklich um die Kinder gekümmert ja. und, ähm, genau Und dann hat er immer diesen Hund Gassi geführt. Von dem Onno? Von dem Onno und das war sein einziger Bezugspunkt, sein einziger Freund eigentlich. Und das ist ja ziemlich anschaulich auch in dem Film, weil ähm, zum einen nach dem Tod sucht er ja ein Versteck für den Hund. Ja. Und da zeigt sein Bruder ihm den und dann umarmt er ihn so direkt. Ja. Dann später, als er das Phantom bezeichnet, versucht er ja die, Ding, die, hier, äh, die Frau Brandt anzukuscheln, ah, ja, die dann stimmt. weg abweicht. Ja. Und am Ende umarmt er ja nochmal den Mielberg, der auch so ein bisschen mhm. überfordert ja. ist mit ihm. Und so und er sucht halt einfach, aber er hat halt nie jemanden gefunden. Und der einzige Kumpel von ihm ist dieser Hund. Und als der Typ ihn tritt... Den Hund? Den Hund tritt, der der flippt ono. da aus, packt irgendwas der der Onno und haut ihm diesen Hammer drüber. Der ja Leon. später auch den Jungen ja. mit ja. diesem Schraubstock äh, Schraubenzieher meine ich ja. attackiert. Genau. Ähm, also wirklich eine Kurzschlussreaktion, Mord ja. im Effekt. Ja. Rofsky hat es ja beschrieben, was Michi gerade erzählt. hat. Der hat es ja kurz dann so auf die letzten zwei Minuten auf einmal sich aus dem Blauen heraus zusammen Orakelt und nochmal schön erklärt, dass der Onno auch noch den Mund
0: irgendwie getreten hätte, weil es die einzige Möglichkeit war, sich überhaupt über irgendjemanden zu stellen. In dem Falle über den Leon.
1: Ja und, und der, der hat Leon auch, hat, das, hat das
0: nicht, ist ausgetickt,
1: das, Ja, Ja und hatte auch niedere Motive der Onno, hatte Milberg äh, Borowski, na, dass er den irgendwie so rumkriegen wollte oder Den Sohn, den, den Leon? Den Jungen, den Leon? Ja. Ne, äh, scheinbar nicht, okay. weil er, also der Polit sein sein der Polizist hat ja gemeint, das war nicht sein Typ und es glaubt ja. er nicht und okay. nicht an dem Tag. Ja. Der hat sich halt einfach dann den Hund getreten mhm. und so, weil er, die Jungs ihn da irgendwie verprügelt hatten oder irgendwie, Nein, der also eine zumindest. Die Rache am nächstbesten. Und der genau sein, sein quasi Ziehsohn ihn auch, also seine einzige, was einer Familie nahe kommt, ja. ihn ja auch angepöbelt hat. Und dann hat er seinen Hund ausgelassen und der Kleine war dabei und das konnte es nicht ertragen. Er hat ja auch die Frau gebissen, als sie ihm den Hund wegnehmen wollte. Ja, stimmt. Hat er auch gemacht, ja. Also, man sollte nicht nach unten treten. Am Ende ist man neben dem Bett liegend in der Blutlache. Das ist
0: schon heftig,
1: denn, dass der Kleine da den
0: also Tod kloppt mit dem Hammer. ja, ja also. Brust- und Armhöhe. Das hat ah, die ja. Ach so, deshalb auch nicht bis zum Kopf oder ja, so,
1: sondern. Ach, Brust- und Armhöhe, ja. Das hat doch den hat auf die, Kopf eingeschlagen. Da habe ich dann wahrgenommen, war für mich vielleicht interessant. Da habe ich halt irgendwie aufgenommen, als die äh, mit ihrem Kind da in diesem Flur von, von der Polizeistation war, die Forensikerin so. oder bei der ja. mal war. Genau, die hatte dann erwähnt, dass sind Brust- und Armhöhe. Ja, und das stimmt. Was, was mich zum ja, Beispiel. Stimmt, das war ja auch komisch. Warum haben Sie das extra erwähnt? Ja. Was ich mich frage, es gab ja so gut wie keine Spurensuche. Sicherung dieses Mal, ja. also wo stand, kam nicht vor, weil ich denke mir, genau, das man müsste doch allein anhand der Fingerabdrücke feststellen, dass es kein Erwachsener war, weil einfach die Größe eine andere ist, von dem ja. auf dem Hammer und vielleicht auch, da müssen ja auch Blut und irgendwelche äh, Spuren, das sehr hat, gut. Das dass es überhaupt nicht zur Verwendung kam in das diesem Fall. Das Brauffall.
0: bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, warum jetzt dieser Dorfscharif? Da, warum hat er gelogen? Warum hat er äh, gesagt, nein, er wäre noch nicht in der Wohnung gewesen? Und warum ist er später nochmal da eingebrochen, um was zu holen und hat das auch vertuscht? Weil er ja. zum einen, oder? Achso, warte. Und, was wir äh, weil meine Frage ist halt auch, weil. Oh, er, er hätte ja, wenn die Beweise gesichtet worden wären, wäre er ja herausgekommen, dass er nicht der Täter gewesen
1: sein konnte. Ja, ja das, das ist ja auch das, was ich mich halt der ganzen Film übergefragt, also jetzt am Ende, dann im Nachhinein erst, gefragt habe, es wäre einfach gewesen, Fingerabdrücke nehmen und hin und her und dann ja. hätte man auch verglichen. DNA-Spuren. da waren so viele Fingerabdrücke Obwohl, von mehreren Kindern ja. und auch genau. die von den Polizisten natürlich, weil er ihn kannte. Haben sie einfach rausgeschnitten, die DNA-Spuren von zehn Kindern, haben sie dann gesagt, das brauchen wir nicht. Aber dann wäre es halt keine Story gewesen.
0: ne? Weil es halt auch so dirty und durcheinander war. Ja. Aber und warum hat
1: er gelogen? Weil er der Meinung war, er wäre sonst der Hauptverdächtige. Nee, er wollte doch der Verdächtige sein, Wie? oder? Nee, nö, nee, nee, wollte er nicht. Doch Achso. hat er den Jungen eingeschüchtert, dass er nicht sagt, dass er ihn gesehen hat, sondern dieser fiktive Wrestler. Oder gibt es ihn wirklich? Du bist, nee, äh, der den Papa? Wrestler, also ich kenne ja, ihn nicht, nicht so, läufig. Dr. Devil. Dr. Devil ist mir ist nicht, nicht bekannt. Die, ist das nicht Cola oder sowas? Nee, ja, weiß ich auch nicht. ist so. ja. nee, ähm, aber... Achso, naja, der wollte alles verschleiern, damit, also damit der Verdacht nicht auf
0: ihn fällt und seine eigene Story nicht noch hochkommt. Also oder
1: was? Weiß ich nicht genau, da habe ich vielleicht auch nur halb zuschaut, aber der hat ja irgendwann was ausformuliert, vielleicht will ich ja auch der Mörder ah. sein. Ah. Äh, zu der ähm, so, Sarah Brand. Okay. Der wollte vielleicht auch den Verdacht von dem Jungen abwenden, also ist jetzt eine Hypothese von mir. Was ja auch <lacht> crazy
0: ist, warum bis zum Ende nicht, auch durch die Ermittlung nicht herausgekommen ist, dass der Dorfscherif Rauschi und der Onno was miteinander zu
1: tun haben. Bis zum Ende. Ja. Ja, deswegen, weil er ja die Kiste versteckt hat. Also deswegen hat das doch auch vertuscht. Ich war jetzt gerade kurz. ab ja. Weil er nicht wollte, dass man rauskriegt. Zum einen, dass, glaube ich, auch, dass er ein Missbrauchsopfer ist. Und zum anderen halt auch, weil er nicht, weil er nicht wollte, eben, weil er ja gemeint ist, er, er hat doch selber gesagt, er gebe als Polizisten viel zu guten Täter ab. Ah. Gerade äh, so. Ich habe hier
0: noch ein bisschen was zum Drehbuch, denn laut der Autoren beruht diese Tatortfolge auf einer wahren Begebenheit. Und zwar ist laut bildzeitung gab es da einen ähnlichen Jugendtreff in der Wohnung eines vorbestraften Pädophilens okay. um den Grund, um den Club Paradies in der Oberpfalz. Mhm. Und, äh, den es 25 Jahre lang gegeben hat oder so. Da gab es einen ähnlichen Fall. Und diese Autoren sind auf den Fall aufmerksam geworden und mhm. haben sich den rausgepickt, weil sie, weil dieser Fall, oder sie wollten in dem Tatort auf eine spannende Weise illustrieren, wie sich Kinderarmut in einem scheinbar wohlhabenden Land wie Deutschland manifestiert. Also, dass es gar nicht um Mangel an Essen oder Spielsachen geht, sondern wirklich um eklatante Vernachlässigung und Unterversorgung, vor allem emotional und sozial.
1: Zuwendung was die Kinder ja, ja alle, was ja denen gefehlt hat. Ne? Also gerade eben der beste Beispiel hat der Leon, aber auch, auch die anderen eben, dass sie niemanden haben, dass sie dann bei diesem Typen da landen und sich auch keiner dran stört. Ja. Was ja auch praktisch ist, weil sie sind halt von der Straße weg. Ne? Was dann haben, kaum ist er tot, ja. lungern sie da wieder an dem Sportplatz rum. Vor allem das auch, dass äh,
0: der Pädophile da so in dieses Milieu eingebettet ist, dass sich noch niemand mal daran stört, dass die Kinder bei ihm rum, rumhängen. Weil alle sowieso wissen, dass er der Kinderficker ist und wenn was passiert, wenn also, was passiert dann war es er wohl
1: gewesen. Also wird er sich sowieso nichts zugutekommen lassen, weil er ja auch nicht wieder in den Knast will. Ja, ja. wobei weil man sich ja bei den Jungs da auch überlegen muss, wer ist da, wer ist da in, in mehr in Gefahr, ja. <lacht> so gesehen. Und ansonsten ist es natürlich praktisch, also für ein Quartiersmanagement ist es natürlich ein Segen, weil es äh, spart öffentliche Gelder für Kindergärten oder Jugendtreffs oder so, die sitzen ja. dann da rum. Und äh, dürfen mit dem Hund Gassi gehen, haben was Schönes, haben Jugenddisco. ein Schnappes, dann schlafen sie abends auch wissen, ruhiger. Alle wissen, wo sie sind. Ja. ja, Alle wissen, wo sie sind, genau. Und wenn ihnen langweilig ist, können sie Pornos gucken mit Vivian Schmidt und Sibel Kikeli. Ja. <lacht> der
0: Herr Polizist, der Dorfstarre Rauschi, hat äh, dem Bad lieutenant nennen. lieutenant ja. Hat dem Herrn Mordopfer eine Kiste entwendet. Eine Keksdose. Was war denn
1: da drin? Fotos von der Vergangenheit.
2: Wo er also, warte mal, die Flasche Mordopfer. zeigt nicht auf dich,
1: Bülow. Warte jetzt. Fotos aus der Vergangenheit. Ich bin fertig mit meinen Aussagen. Bitte. Das,
0: wo er und äh, wo der Dorfscharif, äh, wo der Bad Lieutenant und der äh, mord -Eno, opfer -Eno drauf zu sehen sind. Fragst du, weiß ja. ich
1: nicht genau, habe auch nicht genau hingekommen. Hey, ich hätte den nicht wiedererkannt. Man hat ihn der der war eben der Onno. Ja. Und äh, ja, der, genau. ja. der tagesparty und äh, genau, er als kleiner Junge. Und das wäre auch ein schöner Berufszweig, Photoshoppen für Vergangenheitsfotos in Filmen. Genau zusammen. dasselbe, die Gedanken hatte ich aber auch, als
0: ich die Bilder dann gesehen habe. Die waren ja noch so Halbgabe. Na, die sahen halt ein ganz bisschen die Photoshop aus. Ja, also ja. auch, dass man halt die. Gibt jetzt die Sibylle Kekeli da wirklich private Fotos von sich hin, wo sie als Jugendliche drauf zu sehen ist, zusammen mit ihren Eltern oder so? Ja. Oder hat man sie dann da irgendwie mit reingeschoppt?
1: Weil vielleicht weil so schlechte Shop war, wusste ich nicht, wen soll ich jetzt hier bitte schön erkennen? Ja. Was das, sagt mir denn ein Foto? Ich weiß nicht, welches Gesicht wer sein soll. Also bitte, was soll diese Vergangenheitsbewältigung, wenn ich nichts erkenne? Könnt ihr dich dann am besseren photoshop vielleicht hinsetzen? Und das Ding ist aber auch, dass bei dem neuen Trailer von James Bond, Spectre, siehst du, dass Bond auch ein Vergangenheitsfoto vorgesetzt bekommt und ist auch schlechte gefotoshopt. Also wir können dem Tatort nicht vorwerfen, vorwerfen weil selbst beim Bond ist komisches Photoshopping in Vergangenheit. Ist das schon angesagt. wieder eine Geschäftsidee jetzt? Äh, Filmfotoshopper? Naja, Filmfoto, Foto, Vergangenheitsfoto, Film Photoshopper. <lacht> Schreibt euch auf, Jungs. Ja, ich gibt jede Menge Potenzial. Ist, das ist kommt ihr dem Elendsviertel. Ich bin hauptberuflich Vertrieb für nordische Biere und Nebentätigkeit bin ich Vergangenheitsfotofilm-Fotoshopper. <lacht> genau. Sehr schön. Äh,
0: zu der Kiste, liebe Leute, habe ich mal eine Frage an euch. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja selber so eine Kiste zu Hause oder mal zu Hause gehabt. Wenn ja, was war denn da drinnen gewesen? Und wie sah diese Kiste aus? Schuppen und Zehennägel habe ich
1: immer gesammelt. Wie äh,
0: Haarschuppen oder Fischschuppen? Ja, oder? die
1: drei Kisten, die da drüben in meinem Tonstudio da drüben stehen, die ihr da seht, das sind doch. Das, das sind, sind deine doch, Schuppen. Ja, Schuppen und Zehennägel. Willst du dich irgendwann selber nachbauen? Nee, die einzigen, die mich mögen, sind meine Zehennägel. Ja, das sind meine Freunde, damit jetzt ich immer abends. Das ist ja auch ein ziemlicher Torwabuhu, wabuhu dann fühle ich mich auch so gut, weil ich so viele Freunde habe. Und dann mache ich die Kiste zu und dann merke ich immer, ich, ich kann ja eigentlich fast nichts wegschmeißen. Ich habe ja jede Menge Kisten mit irgendwas alten Briefen und alten Kassetten und sonst was, aber 10 Nägel habe ich nicht auch. Also Haare, glaube ich. Ich habe noch ein Haarbuschen von, als ich noch lange Haare hatte und mir die abgeschnitten habe. Aber jetzt habe ich ja keine mehr. Na, deswegen. Aber ich glaube, selbst die habe ich weggeschmissen. Ich aber du weiß, hast aber mehrere Kisten. Ich habe halt ich, so kleine Kisten oder Döschen, wo dann Briefe drin sind. Oder dann habe ich ein Kistchen, wo irgendwie Flyer drin sind und so ein Kram. Also jetzt mal erst ab der Vergangenheitsfotokiste. Und da ist zum Beispiel noch, da ist nur so ein kleines Schächtelchen. Da habe ich immer noch die von den Tintenfüllerpatronen, die Kugeln in so einer kleinen Station. <lacht> ich <lacht> ich habe natürlich nicht auch eine Kiste mit alten Fotos. Ne? Ja. Also noch kein Digitalzeug ja. Ja, oder so. Ja. Aber ich weiß noch, früher so in Teenagerzeit ein Kumpel von mir, der hatte, also dem seine Freundin, da ging es dann darum, der, er hat irgendwann Schluss gemacht oder sie, ich weiß es nicht mehr. Und sie hatte so eine Kiste, die, die Ex-Freunden-Kiste. Da waren halt die Bilder und Geschenke und alles, was sie von ihren Freunden hatte, wanderte halt, nachdem dann Schluss war, in diese Kiste. Und da ist da völlig ein Streit in Brand, weil er partout nicht wollte, dass diese Sachen in diese Kiste wandern. Ja. Und so, er will nicht in die Freundekiste. Doch, du kommst da rein, da sind alle drin und hin und her. Aber das ist ja auch so klassisch, ne? Oder man schneidet den raus. Und ich habe zum Beispiel, habe auch meine Freundin gesagt, dass ich nicht will, dass wir auf, das, auf gemeinsamen Fotos knutschen, weil man das dann einfach so schwer auseinanderschneiden kann
0: später. Insofern hast du das Ende der Beziehung muss, schon ja. eingeläutet. Nee, nicht eingeladen, naja, aber alleine, man muss ja in die
1: Zukunft denken. Man naja. muss ja alle Eventualitäten sich offen naja, halten.
0: Naja, aber das ist ja dann wirklich, äh, ja, da du ja meine zukünftige Ex bist. Ja, also, ja, womit auch. du dir aber nicht die Eventualität <lacht> offen hältst, vielleicht für immer zusammen zu bleiben. Uh, ja? Grundsatz. Na, hart die Eventualität schon, aber ich mache halt nicht zur Maxime. Ne? Und beziehungsweise halt lang, dann musst die du die Fotos äh, so zerschneiden, dass du den Freiraum dazwischen rausschneidest meine, wir und sind den länger enger zusammenklebst. <lacht> In dem Fall. Oder ja. du,
1: machst, du fragst jemanden, der Film Photoshop macht. Nee, aber das weißt, ist eh ist ja, ne, es ist ja auch so, vielleicht entwickelt sich jetzt so eine offene Beziehung, dann kann man auf den nächsten Punkt <lacht> leben. Oder wenn Kinder kommen, pappt man die da irgendwie dazu. <lacht> mit Photoshop. Photoshop, genau. Oder ja, wir mal ja mal Craig mal, oder so? Muss man ausdrucken, damit es auch authentisch ist. Oder einfach nur, optische. um mir dann, wenn ich älter bin, irgendwie wenn die Kinder die Jugend dann so dass du
0: damals auf dem Foto, dass du die dann noch mit draufpacken kannst.
1: Genau. Oder, schon damals ja. da. oder wenn ich mir halt später dann meine Jugend Ehe. irgendwie oder meine, meine früheren Jahre schöner machen will, dann klebe ich noch Sibel Kekeli dazu. Dazwischen <lacht> ich
0: habe auf jeden Fall zwei so eine Kisten. In einer sammle ich Flyer. Jetzt nicht mehr, aber eine Zeit lang habe ich. Distanzierst du dich Verschluss. von deiner flyer Nee, aber ja. nee, die Kiste ist halt voll. <lacht> Irgendwann <lacht> Wesen vor zehn Jahren oder so. Und dann habe ich auch aufgehört, einen Flyer sammeln. Also, du kommst da auch nicht. ständig neue Flyer. Nee. Aber ich habe so ein paar Besondere, habe ich dann unter anderem aufgehoben. Zum Beispiel der Flyer, als damals Takeshi Kitanos Brother in die deutschen Kinos kam. Ja, so ein Flyer zum Beispiel. Den hatte ich ja als ja, Aufsteller
1: auch in den Schränkchen gestellt, weil das wir ja so begeistert war. Ja. Also, was ich zum Beispiel ja auch habe, das habe ich mir verdrängt. Drei Euro bei Ebay gekauft, das ist von äh, einer meiner Lieblingsregisseure, John Waters, sei, bekannt seit Ende der 60er, der hat halt Trashfilme gemacht, total die abstrusen Sachen, wo dann einer, also eine der, eine der prägendsten Filmszenen, die ich jemals gesehen habe, wo einer irgendwie... Da läuft Musik und der legt sich auf den Rücken und bewegt dann deinen Anus zur Musik und so. Und danach, irgendwann danach wird er <lacht> aufgefressen, keine Ahnung. So, so War was das hat dann der. Und der Regisseur, Servo, die da die Hundekacke aufhebt und dann isst oder so? Genau, am Ende. Ja, ja das, ist, das ist derselbe Film, Pink Flamingos so. von John Waters. Und er hat einen Film gemacht, Polyester. Und da hat er, als er ins Kino kam, Odoorama-Karten. Also er hat quasi, man hatte so eine Karte und da waren so Rubbelfelder. Mhm. Und immer, wenn im Film eine, eine Ziffer auftauchte, musstest du an dem entsprechenden Feld rubbeln und dann konntest du quasi riechen, was ah. gerade in dem Film passiert. Also nicht 3D, Und ich habe so eine Karte noch verschweißt, die habe ich mal bei e Oh, jetzt muss
2: ich, Ulfaktorisch. Die
1: hebe ich auch. Olfaktorisch, genau. Ach, schön, die hebst Das werden du wir demnächst hier auch
0: einführen. Wer weiß, wie viel die mal wert ist, dann irgendwann mal.
1: Podcast-Rubbelkarten, das ist eine lustige Idee. Dann heißt aber auch noch so ein. Äh, wo ja. wir gerade bei Olfaktorisch sind, ganz kurz, und Sound. Sound und Geruch gemischt, ich habe neulich ein Lob gekriegt, dass wir nicht mehr so viel rübsen. Mhm. Oh, jetzt habe ich, ich habe es gerade Frage. probiert. Ich habe es auch gerade probiert, das ging nicht.
0: Ich habe dann aber noch so eine zweite Kiste, wo, gegen, wo ich so Gegenstände drin gesammelt habe, die ich oftmals irgendwie gefunden habe oder so kleine Werbegeschenke oder so, gerade aus der Zeit direkt nach der Wende, indem man jetzt äh, in der DDR so mit dem ganzen Werbekram überspielt, schwemmt wurde, was dann noch so neu war, dass man da irgendwie kostenlos Dinge geschenkt bekam, was weiß ich irgendwelche Coolies oder irgendwelche kleinen Plastikspielzeug oder sowas mhm. und unter anderem auch ein Foto aus der Kaufhalle, die dann ein Bolle geworden ist. Bolle Alter, und dann, dann war so Allkauf da war Chio Chips zu Besuch gewesen und haben da irgendwie so ein Drehrad, so, so ein Wunderrad aufgebaut. Ich weiß nicht, wie das heißt, wo du drehen musst. Ein Glücksrad, dann ein Glücksrad, genau, ein Glücksrad aufgebaut. Und wenn du auf einem bestimmten Feld gedreht hast, hast du ein Polaroid von dir gemacht bekommen. Und dann, ich hab das erdreht und dann alle, wir war natürlich da zu Zehnt oder so, das sich rumgesprochen, oh, Chio Chips, da kannst du kostenlos Chips, musst du ein Glücksrad drehen. Und dann waren wir da alle zu Bolle gestürmt und ich hab das Foto erdreht. Und da ist noch diese seltene äh, Polaroid drin, wo wir dann alle da drauf stehen mit unseren Werbeschenken. Hier
1: eine Frisbee Scheibe von Chio Chips und Chio Chips zum Essen. Schön, ey, komm, ich mach mal jetzt schnell runter, ihr die, die ganz schnell. Der Buddy-Count. Nein, 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 wir sind wir noch nicht. Achso, wir sind noch nicht. Ja, komm, aber das ist so wenig, Du können wir jetzt schnell mal abfrühstücken. Buddy-Count ist ja ganz einfach zu beantworten, oder? Ja, aber dann musst du bitte, dann mach hier mit äh, mit, ich ich mit, mit Flasche. Wir sind uns nicht sicher, doch eigentlich schon. Ach, ich muss. Ja? Und? Verschneit? Antwort. Eine. Ja, richtig. Supi. Uh -huh. Und da wir. Genau. Äh, you know, jetzt, wie viele Schüsse sind die fallen Null. Richtig. Und jetzt pass auf noch. Ah, jetzt kommt's ja. Wie viele viel, viel kaputte Fenster? Nee, wie viel zerbrochenes Glas? Oh. Die zählen die die ursprünglichen Glasdinge oder die einzelnen Scherben? Äh, alles was kaputt geht so. im Film. Ach, da ist da was kaputt, hier? Oh jetzt, <lacht> muss ich. Ich muss Echt, wohl mehr gewesen sein, ich habe keine Ahnung. Naja, ich Nehmen meine, da wurde ja eingebrochen,
0: so. aber jetzt nicht unmittelbar. das unmittelbar Fraken Also wie oft unmittelbar. hat sie klirrt,
1: sozusagen? Kann mich nicht erinnern. Und und einmal, das das ganz super. zu Beginn und hat der, äh, der frustrierte oh. Junge ja. da so eine Flasche. Achso, ähm, bevor ich wir jetzt hier äh, abschließen mit Inhalt, was mich noch interessiert ist, warum ist dieser eine Junge eigentlich überhaupt zu dem in die Bude gegangen. Und wie ist der da reingekommen? Durchs Fenster, der Kleiner, ja. der die Leiche und das Hundefutter zu holen? oder und der, der, der die Leiche entdeckt hat? Ja, der ist durchs Fenster geklettert, auch um seine den Tasche Hobby zu holen. Nee, das war ja so krass. Ich habe das ja zurückgespult, ich habe es ja in der Mediathek geschaut. Weil da habe ich, hab ich gerade noch... Das war, ich so, das war echt scheiße gemacht, muss ich echt sagen. Du siehst Leon mit dem Hund umhergehen und dann gibt es einen Schnitt auf den anderen Jungen, der klingelt. Und du denkst ja. eigentlich, weil du nicht genau hinguckst, dass das ein und derselbe Typ ist. Dabei sind das zwei verschiedene Jungs, aber das wurde so, so leider irgendwie so vermanscht, dass man es das ja nicht wahrnimmt, dass es das gerade zwei Parallelboys sind. Okay. Also du siehst den Hund Gassi gehen mit, ja, dem, ja. Leon mit dem Leon und dann gibt es die pöbelnde Trinkerin da, ey, mach deine Tölle weg und dann klingelt der andere Junge aber. Bojan, der kleine Bojan. Der und kleinste. der klettert dann übers Fenster Genau, weil so er seine Leon Leon Tasche da drin auch vergessen auch hat. Aha. Die was hat so Schreck, mich, ja auch noch stehen Was ist. mich auch zu so einer Frage stellt, die Spurensicherung und die Polizei versiegeln die Tür, aber sie schließen das scheiß Fenster nicht, oder wie? Ja. Also, wie, wie das bleibt die ganze Zeit offen. Ja, damit Vielleicht die Boys wir weiter Party machen können. Die, <lacht> die, haben die haben ja zum Schluss auch die Ketchup-Party da in der Wohnung. Ja, ja, eben. Ja. Da ist ja auch übers Fenster. Ne? Aber da haben wir gedacht, halt also, mal zu. War auf jeden Fall kuriose Ermittlungsarbeiten, muss man so, ja irgendwie sagen. So, wir sind jetzt durch mit dem Part.
0: Ich schiebe mal kurz die Quote dazwischen. Bam, Zahlen, komm. Ähm, die. Konkurrenz war relativ hart gewesen, weil das kam unter anderem auch Django Unchained auf Pro 7. Genau, da wurde ich darauf hingewiesen von Verwandtschaft. Ey, Django ja, aber Unchained, ey, kann man sich den mit
1: Währung angucken? Ja, wisst <lacht> ich weißt du nicht, ja, werden gut. noch nicht und, und, wer will halt und werden. Ohne blutige Shutouts angucken, um 20.15 Uhr, wa? Achso, ja, dann. Ja, dann frage ich mich, was bleibt da übrig? Wobei, ich, mir hab kurz, ich hab nach dem Tatort kurz reingesehen, man hat gesehen, wie die Hunde den Typen wegziehen, aber ich weiß nicht, aber ich, weiß
0: auch ich meine, so, ja. eine, so eine Werbeunterbrechung kann man ja ans Jut sein, um Klo zu gehen oder sich ein frisches Bier zu holen. Weil ja dann kann er nicht auf Pause drücken, obwohl Ach, mittlerweile. Problem, aber also da du grad Zahlen hast. Jedenfalls Quote. Ich habe es ja noch ehrlich gesagt. Okay. Okay. Ähm, äh, der Tagessieg für den Sendeplatz nach 2015 hat der Tatort gekriegt. Mit 25,4 einschalten Leuten. Aber das sind nicht 10 Millionen gewesen. 9,5 Millionen knapp sind sie gewesen. Ja, das war denen zu viel Sepia blau? Und für die Zeit vor 2015 hat übrigens das EM-Spiel von Deutschland da
1: Sieg geholt. Achso, das em vorbereitungsspiel war? Ja, genau. Oh, bald geht's los, Michi. Die Qualifikation. Kann ich mich wieder ja. freuen. Ich freue mich total auf 2022, äh, wenn es dann in der Weihnachtszeit stattfindet, die WM. Achso, das ist krass. <lacht> dann sind nicht so viele Leute auf der Straße. Ja, da sind die Läden voll,
0: dann auf jeden Fall.
1: Ja, da ja. sind die Läden voll, aber wird draußen die ja, dann halt ver Verrückt, weil da gehst du alle auf eine
0: Fanmeile und dann, Fan dann ja, kommst du mit der Lunge zu zur Arbeit.
1: Nee, aber die Kuriose ist ja, zu Weihnachten gehen doch immer alle zu ihren Familien. Also als Berliner nehme nee, ich, ich immer ja, so wahr. Ja, aber dann ist es gleichzeitig also. äh, Fanmeile. Das ist ja dann ein, einerseits Fülle und andererseits Leere. Na, oder, ja. steht man, da raus. oder man
0: guckt dann Fußball mit der Familie. Also, das ist dann so ein Familiensenkmal. Ich freue mich schon
1: auf 22. Auf der anderen Seite, äh, jetzt haben wir Sommerzeit, keine Winterzeit. Wurde der umgestellt Reden wir erstmal Wurde ja umgestellt. Äh, ich will noch zahlenlos werden. Und zwar, weil ich ja so wir sind ja jetzt auch bei den Figuren. Ich weiß nicht, hast du willst, was für zahlen hast du Ja, 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 ja na, na, pass auf, weil Bodycount und, 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 und Schüsse war ja nicht so ertragreich. Ab wie viele Minuten verliefen, bis der Tote zu sehen war? Nicht viel, ja. also Zwei oder drei. Oder fünf Minuten würde ich eher ja, schätzen. Eine Minute 53. Ach doch, zu so wenig, nur, Ja. Inklusiv, cool. dunkle der der dunkle den den hat doch nur Ja, der Vorspann ist ja eh immer saukurz eigentlich. Ja, so viel wie der wie da immer. Der läuft ja auch immer nur so kurz in den Vorspann. Das reicht ja noch nicht mal von meinem der ist, der Haus. Der lag, genauso, der lag genauso, wie ich immer nach dem Podcast nächsten Morgen aufwache. er liegt schon immer neben dem Bett in Unterholen. <lacht> <lacht> Weil es jetzt hier so ja,
0: kraftzehrend ist. <lacht> Wir haben ja jetzt schon mehrmals den Dorfscheriff Rauschi erwähnt, was eigentlich der Kriminalhauptmeister Thorsten Rausch ist. Der hat ich ja schon eine ganz schön rauschmiss. komische Nummer abgeben. Also sein erster Auftrag war auch gleich mit Sonnenbrille auf und dann auch noch mit schwarze Krawatte da.
1: Also er sah ja wirklich mehr so aus wie YMCA, oder? Ne, naja, er sah aus wie so ein, Kli so ein typischer Ami-Cop. So ja, also eigentlich so fehlte noch der Donut oder der Burger. Oder? Aber die ganzen Ist das jetzt
0: eine offizielle Verkleidung gewesen? Kostüm? Wie, meinst mit der so schwarzen Krawatte und raus? dann so... Input transcript Wir sind in Kiel und Kielhofen, Kiel Kiel du... so Weiß du nicht, wie den Kiel,
1: Kiel sehen die alle so aus. Mit Sonnenbrille Er ist aber auch ein Ober, also er ist ja ein der Oberhaupt Haben die kommt. schwarze Uniformen? Weiß es nicht, ob die dann nochmal. Also blaue Blau Autos haben sie Weil der ja. ist ja der, der, der Ranghöchste quasi da gewesen. Das war aber dunkelblau. Um nee, schwarze Klamotten, vielleicht, oder? Noch mal also die waren extrem dunkel. Nee, aber ich glaube, die waren schon dunkelblau. Okay. richtig schwarz waren die nicht, aber es war schon. Auffallend dunkel. Also ich habe in der Mediathek gemacht. hohe Auflösungen angeklickt. Ja, er war dunkelblau. okay. Ich hatte nicht hohe Auflösung. Aber die war beste dunkelblau, Nummer aber war ja eigentlich, wenn er das Hemd dann zwei Knöpfe offen ja, hat und hat. Genau. Vor allem, wenn er mit Frauen redet. Er hat oh. sich dann also
0: die Krawatte auch abgemacht, als er mit Sibelda in, <lacht> in eine Spelunke gegangen ist. Um das war so ein kurz zu war. <lacht> und da war aber auch schon ein bisschen klar, dass mit ihm was nicht stimmt, also auch relativ früh am Anfang, so,
1: wissen nicht nicht, ersten klar, 15, Also im ist Grunde Zeit, in ja. dem Moment, wo, wo sie sagt, hey, ich kenne dich doch von früher, ist ja eigentlich dem, dem geübten Tatortgucker klar, irgendwie muss der jetzt mit drin hängen. Ja, der hat eine wissige, so. re relevante Bedeutung in dem ja. Tatort, ja.
0: Auf jeden Fall ist er auch kein Unbekannter. Okay. Und um ganz genau zu sein, kennen er und Sibyl sich tatsächlich auch. Oh, okay. In einer anderen, aus einer anderen Serie. Das da haben sie allerdings nicht Rauschi. Nicht, da hieß er nicht Rauschi, da hieß er irgendwie Hula oder so. Kann ich jetzt nicht aussprechen. <lacht> äh, Game of Thrones. Ah. Sibel Kickeli ist ja da groß rausgekommen auch. Und ich bin eine irgendeine Hure sozusagen. Genau, ne? die mit den Kleen zusammen auch ist. Zauberkräfte? Weiß man nicht. Nö, Guck von uns. Die hat auf jeden ja. Fall ein richtig gutes Herz in der Serie. Uh -huh. Und äh, der Tom Vla, Vla, Vlaschia, der spielt da so einen mystischen Rechtigkeitstypen, der an bestimmten Punkten des Schicksals auf diese vom Schicksal gebeutelte Boah, Mädchen trifft. So klingt <lacht> Und äh, ihr übelst dude hilft, wo man sich als Zuschauer auch so richtig denkt. Ja, ja ja, da kommt so ja auch so
1: richtig Sex vor, für uns. Beutelt der die ja auch her ordentlich? Übelst. Was
0: heißt die Welt <lacht> oder meinst du jetzt den Rauschi? Ja, diese, der Rauschi, die nee, Der Rausch Sibel, hat ne? da nicht so viel mit Sex zu tun, der hat so. magische Fähigkeiten zur, und, Rache. An, zu, ja, zur Rache, zur Ach, Befreiung okay. und zum Kämpfen.
1: Aber, sag mal. Äh, kennt man ihn auch aus deutschen Produktionen? Weil also mir kam der super bekannt vor, ich habe mich auf dich verlassen und nicht geguckt. Wo aus ich deutschen
0: Produktionen könnte. nicht so sehr, aber man kennt ihn auch doll aus Crossing Lines. Diese amerikanische Serie ich ist, kenn das ich eine, auch nee, nicht. ist eine europäische Serie, die auch so länderübergreifend ermittelt. Mhm. Und da ist ja jetzt, gibt es ja diese eine Serie, The Team, ne, mit mhm. dem Bruder von Mats Mikkelsen, Lars Mikkelsen, okay, die okay, auch so ja. länderübergreifend ist. God, genau. Und dann nee, ZDF Achso. und Crossing Lines gibt auch noch. Okay. Und da spielt er auch mit, da spielt er irgendwie so ein Internet- oder Technik-Fuzzi von der Polizei den Hacker. Also der, aber da ist er halt so international unterwegs, weil das sind ja dann auch Leute hier Kiefer Sasserland oder so. Ja, ja. Und die Leute treten dann da auch. Na, es so.
1: Kurios war, wie die das dann schaffen, da so reinzuschlüpfen. Also ja. so eine Sibyl und, und, und so ein Typ. Jedenfalls, daher kennen die beiden sich schon. Ja. Auf jeden Fall war der, ich fand den äh, ordentlich übertrieben, den Charakter, so dargestellt. Ja, deswegen also sage ich ja, Bad Lieutenant, mir hat nur noch gefehlt, ja. dass er irgendwie Lines zieht, so Peppo, zur Arbeitsmotivation sich noch zwischendurch reinballert. Ja, ja besonders äh, komisch
0: oder besonders ja, markant ist er ja auch aufgetreten in der Szene, äh, sprechen wir gleich noch mal ein bisschen, wo er denn da mit dem Kartenspiel gewesen ist, dass er dann da auch noch mit so, äh, keine Ahnung, hier Jogginghose ne? und mit Unterhemd dann auch saß. Also, ja, ist ja so, würde so ich zu Hause Image auch rumlaufen. Ja. Unterhemd? Also, nur Unterhemd. Hast ich hab, Unterhemden. Hast
1: du Unterhemden, zwei Unterhemden? Ja, In Unterhosen. So. die brauche ich halt für die Hemden. Ja. Die Unterhemden habe ich halt unter den Hemden an. <lacht> Deswegen ziehe ich dann so zu Hause, für zu Hause rum, nur T-Shirts an, die mir zum Irgendwelche, die mir meine Freundin schenken. Dann gibt's du noch ein Jubiläum. Personelle okay. Ein
0: Personelit in diese Tatortfolge. Sibyl? Nee. Sibyl? Wie sagt man eigentlich? Sibel Kekili. Sibyl. Liebe da, Sibel möchte ich vielleicht, sagen, dass ich, ich mal Sibille sage. J Jubiläum. Okay. Jubiläum? Echt? Borowskis 25. Folge war das Ich mache mir einen Solo-Applaus hier. Ich, und ich habe auch nacherzählt bei dem seinem Kumpel, den er da hat in der Folge, ne, hier diesen Kriminalrat Roland Schaladitz, das war seine 24. Folge. Also der war nicht bei der ersten gleich dabei
1: gewesen. War der heute dabei? Der ist der doch bei seiner Frau. Ja, ach, ach, so, getrunken. der kann man auch ja, ja, gesehen. Ja. Ja. Hat doch das Kind streichelt mit den Säusen, ja, so, ja, ja. <lacht> der, stopp, die stopp. So auch ein bisschen angemacht hat. Auch, auch so ein Thema. Da ich auch ich laute Lachen. <lacht> was, was, was auch so ein Thema ist, was mir jetzt schon bei diesem Bad Lieutenant aufgefallen ist und bei dem dann ja auch wieder, wie er da und die, die Frau immer so ein bisschen, der Aufmerksamkeit, schlechtes Flirten am Arbeitsplatz mhm. oder generell schlechtes mhm. Flirten. Mhm. Aber vorher, vorher zu Sibyl Kekili möchte ich sagen, ich finde es eigentlich total cool, dass die eine Deutsche spielt. Ja. Also, dass man da halt nicht eben, dass die nicht jetzt wieder Türkische ist und ja. mit dem ganzen Migrations, das ist auch ja. thematisiert sondern es ist halt jetzt die Sarah, Sarah Brandt, Brandt ja. und ihr Bruder heißt Jochen oder hieß er. Drei Brüder, ja. nee, da war doch. Drei aber, Brüder hat sie. Ja, ja. So. ja, ich dachte, und dann wäre halt das jetzt. Boom, aus. Ja. Und das ist heutzutage der, funktioniert, das finde ich eigentlich Was ja so auch neu,
0: äh, neu ist, so ein bisschen an Sibyl Kickeli, dass sie, also sie hat ja auch in dieser Folge wieder ganz schön, also im Vergleich zu früheren Folgen wieder mehr Raum eingenommen, aber sie hat auch mehr Komponenten aus ihrem Privatleben. Wieder preis eben. Also, dass sie da irgendwie drei, drei Brüder, Brüder hat, dass mhm. da irgendwie ein bisschen was komisch ist. mit Rauschi, das Nachbarin, mit Rauschi war und 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 so, Nachbarin war. Dass also sie kennt und Also machen wir
1: bald mal Lebensläufe für die einzelnen Kommissare. so Die gibt es ja bestimmt schon. Alles Tartar-Fans, die sind doch seitenlang. Ja. Ja. Echt, ja? Okay. Da ist, da kannst du okay. Deshalb müssen wir das jetzt nicht auch nochmal machen. Gut. Was, was mir aufgefallen ist, ist eigentlich fast eher auch noch was, wäre vielleicht noch was für ein Inhalt gewesen, hin und her, ist das Verhältnis Borowski und Brandt. Ja, nee, sehr schön. Passt Wo ich mich so nämlich auch so ein bisschen, also weil sie ja, sie ja quasi äh, sich ziemlich eingeschossen hat auf diesen Jungen, ja. diesen blonden Jungen, dem alle na, dem nachgesagt wurde, er wäre missbraucht worden. Ja. Er behauptet ja, nein, man weiß es, das kommt eigentlich nicht so richtig raus. Echt, mal kam nicht richtig raus? Nee, der, der Polizist hat gesagt, er glaubt es auch nicht. Mhm. Also der, der, ja. der, der, Bad der, Bad Lieutenant. Ja.
0: Aber sie hatte quasi schon den und Fall so gelöst. Ne? Sie geht ja da rein ja, und ja. Viel. was war eigentlich
1: los, äh, Sarah? das ist passiert und so ist so. Und ja, das, das hat ja alles noch halbwegs ist. gestimmt. Ja. Wobei ich das auch so ein bisschen witzig fand, wie die da miteinander ein bisschen albern fand. Die reden da miteinander. Also sie stürzt sich ja auf den. Und sie will das ja nicht einsehen, dass der Polizist was, ja, damit, was damit zu tun, tun, tun hat, so am Anfang. Und beim Borowski ist es ja genau andersrum. Also der hat ja ziemlich schnell diesen... Polizisten auch ja, ja. auf dem Kieker und glaubt nicht an den Jungen, ja. dass der, also glaubt an dessen Unschuld. Auch da wieder natürlich eben, also diese ganze, die, der Verdacht des Zuschauers wird ja auch erstmal auf diesen blonden Jungen Jung gelenkt. Mhm. aber da ist natürlich auch gute alte Tra tater -Tradition so, relativ schnell wird das ja auch wieder aufgelöst, was ja gängig so, ein, so eine Methode hat, ja. Das kommt ja öfters vor, egal, nichtsdestotrotz ist sie ja trotzdem, sie beißt sich ja darauf fest ja. und sie, sie wirft ja dann dem anderen vor, dass er irgendwie verblendet wäre, den Borowski. Ja. Und da gibt es ja auch so eine Spannung, also ja. sie stichelt dann ja auch immer so.
0: Das finde ich äh, wirklich gut, dass du das sagst, weil es ist mir auch eingefallen, dass sich bei dieser Tatortfolge oder vielleicht auch allgemein bei gerade diesen beiden Ermittlern diese Frage nach dem Alleingang gar nicht so doll stellt. Er lässt, eh, er lässt es aber noch ne, zu. Ne, weil, ja, aber weil eh beide immer alleine ermitteln irgendwie. Ja. Also die haben fast immer eine unterschiedliche Meinung und ermitteln immer jeder so in seine Richtung. Beim letzten Mal, äh, wo war es gewesen da in dem Club, äh, nee, mit dem also, Meth Met Tablet, ja, ne? Macht sie den Alleingang äh, da hinter dem Verdächtigen her mit dem Auto, was der, er gar nicht will. Also. Man sieht die eigentlich nie beide zusammen ermitteln, so was ja. wie Köln oder nee, München. Aber, aber, aber die im letzten, im ja. letzten
1: Berlin-Tatort 23 Telefonate im Tatort, hier ja. null. Nö, die sprechen sich weißt nicht du? ab. Die äh. sprechen sich schon ab. Ja, aber, aber da muss man schon zeigen aber werden, dass jemand angerufen wird. Ich finde ja. ja, aber ich finde ja eigentlich eher, dass es so ist. Also ganz kurz zu diesen Alleingängen ist mir mhm. gerade eingefallen. In München, Leitmeier und Bartitsch, waren die ersten Folgen waren auch immer so angelegt, dass die beiden erst in eine andere, jeder in seine Richtung ermittelt und dann kommen sie zusammen. Aber hier ist es ja eigentlich mehr so, also gerade wenn wir diesen Alleingang mit der Verfolgung, wo der Borowski noch sagt, das macht keinen Sinn, wenn ihr jetzt wenn ja. mit einem Auto hinterher, wir warten einfach, bis die zurückkommen und cashen die dann. Ach so. also wir reden jetzt also, von dem, sie, von dem von der letzten Jetzt bin Folge. ich wieder von der, ja, bei von Borowski, bei der, der letzten Borowski, wo sie halt quasi klar gegen seine Ansagen ja. Und das macht sie hier ja, ja auch mhm. Also, sie macht ja so auch die Alleingänge entgegen seinem Willen. Also, ja. es ist ja nicht so, so, dass die sich aufteilen, sondern er sagt, nee, das macht keinen Sinn, so ja. und so. Und, ja, sie und macht, sie macht schreibt dann trotzdem. Tisch. Also, sie ist eigentlich ziemlich unkollegial. Ja. Und das hat, ist mir zum Beispiel besonders aufgefallen: Borowski sperrt sich da in diesen, diesen Sportplatz. Äh, äh, diesem Sportplatz ein, Bolzplatz. den ja. Bolzplatz. Was übrigens auch ein super Dings ist, um diese herrumlungen Kinder ja so irgendwie um das Problem zu lösen, ne? Käfig zu, ja, <lacht> der auf Bronzenmomente. Ja. Aber da kommen wir später noch bei den Szenen drauf ja. zu sprechen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich nur gedacht, ja, das kann ja nicht sein, dass die da auf einmal geht und eben mit den vier Jugendlichen alleine in diesem Käfig lässt. Ja. Aber das Weil das ich meine, der hätte ja keine Chance, der hätte, ehrlich gesagt, der hätte keine Chance gehabt, wenn die ihn verprügeln ja. wollen. Darstell Ach, und äh, da steht auch. Oh ich wollte es nochmal. ist ja für mich derjenige, der, der nee. es schafft, den, den Tatverdächtigen zu verarschen mit, Haus, mit Lausbuben und Tricks nee, und immer ums nee. Haus läuft und dann ihm mit der Pistole Nee, da muss ich
0: mir hier zustimmen. Also, das, das sind hätte vier Leute. Und die schwächer äh, sind und so. Die zumal man in der Folge fünf Zumal man in der Folge auch gesehen hat, dass er eigentlich nicht unsicher. so gute pädagogische Fähigkeiten ja, also hat. Ach, also hätte schon die Jugendlichen, die haben ihn schon ganz ja schön verarscht. Jetzt im wirklichen Leben hätten die ihn noch weiter verarscht. Jetzt nur... In der Tatortfolge hat er die dann doch irgendwie rumgekriegt
1: durch seine nonchalante Art oder wie auch also immer. Also, ich habe mich auch. Ich äh, war ein bisschen enttäuscht oh, auch von Borowski. Ich ja. habe mich auch ein bisschen gewundert, warum die dann irgendwann auf einmal so normal mit ihm ja. reden. Ich, ich eigentlich, eigentlich haben die ihn in der Folge das in dem Film eher schon so gesehen. Er hat schon gute pädagogische Naja, Er hat die eingesperrt da und dann sein, hat er einfach gewartet, bis ja. die von alleine kommen. Und dann hat er ihnen zugehört und die ernst. Also, ich glaube, dass es so gedacht war. Ich weiß nicht, ob das in der Realität so funktionieren ja. würde. Aber es ist halt so, er hat dann gewartet, dann kommen sie und dann redet er nochmal mit denen. Und dann ja. merken die, okay,
0: Kiel der hört ihnen zu. Aber der hat die erstmal
1: runtergekocht, sozusagen. So ein bisschen auch, ne? ja. Ja, also also, aber gut,
0: das ist dann Filme gewesen. Jetzt in Wirklichkeit, glaube ich, wäre es nicht so passiert. Die haben ja auch eine Frage, so, bist du dumm? Was willst du eigentlich? Und äh, so wäre das halt in Wirklichkeit auch <lacht> weitergegangen. Ja, so, er hat ja du durch, Und, und müsst, er hat jetzt nicht irgendwie aktiv, was sie macht. Um, auf den, um den Kindern zu vermitteln, hey Leute, pass mal auf, ich vertraue euch irgendwie, ich will euch nicht ans Bein pissen, ich will euch nichts Böses oder so. Er hat, ja, okay, wenn er stand Einsteigen. schon immer eher so da drüber und hat sich ein bisschen so äh, unsicher gelächelt oder so, aber so wirklich pädagogisch hat er jetzt nicht auf die einigung Aber das sehe
1: ich eigentlich anders. Alte Schule, ich finde, würde ich also, ja so sagen. Also ich hätte mir von Borowski gewünscht, dass er direkt ab dem ersten Spruch von so einem größenwahnsinnigen Jugendlichen in am Schlawitschen hat und mit einem drohenden Spruch ihn eingeschüchtert hätte. So, das war mein Traum, aber, nee, aber das, wurde das macht nicht er. Nicht. Das macht ja, aber das ja ist nicht. ja dann auch. Also, das ist ja ganz. Der falsch. ist ja schon so ein besonderer Typ. So, naja, er wartet einfach ab. Wartet nicht auf den nächsten Österreicher. Ja, also, das das und da kommt für eine ja Message.
0: Dann ja, Boro, pack die Kinder mal Rischi an. Zeig ihm mal, wo der Hammer hängt oder
1: ja, was. so. So cool ist. <lacht> Na, also ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass er nicht nur den, den Fall irgendwie ziemlich in, auf die letzten zwei Minuten dann auf einmal löst sondern dass er auch eigentlich aus den Jungs wieder gute Menschen macht durch äh, Beziehungsaufbau. Ne? Also ja. ich fand schon, auch bei den Dingen, das ist eben mit diesen Therapiestunden quasi auf dem Sportplatz und dann dem Kleinen bringt er ein bisschen Kfz-Know-how mit, ne? das, da haut man nicht dagegen, das ist ein besonderes Auto. Und er hat ja schon so, sozial, also so pädagogische Skills. Ne? Viel, ja, ja, doch ein bisschen. Viel Vertrauen, Verständnis also, ja, und aber, Erpressung. Aber
0: eher die pädagogischen Skills von einem strengen Opa. Also, das ja. kann auch funktionieren. Klar. Oder besser die Unter-Vier-Augen-Skills. Vielleicht sind die, die einzelnen pädagogischen
1: Skills... Äh,
0: ja, gut, aber das ist ja,
1: das ist ja sowieso
0: immer. Dann hast du immer einen Vorteil. Ne? Ja.
1: Aber ähm, nochmal, ich habe mich schon... Aber eigentlich, ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass Borowski nicht auf den Tisch haut bei der Kekeli und die man zusammenscheißt. Weil ich fand, die hat... Aber die ist die weggerannt. War dauernd gegen ihn gestichelt. Aber... Die hat ihn... Äh, ihm, äh, gut, er hat sie teilweise auch. Er ist sie auch in die Parade gefahren. Aber die hat. Ah, sie so, ist ja halt zum so Blackjack abgehauen vom Fußballplatz, deswegen, weil das Lied erwähnt wurde. Ja, aber sie hat ihn quasi alleine gelassen mit dem. Ja. Die hat ihn im Stich gelassen. Ja. Sie hat ihn ja, ja. back. Weil sie ihm vertraut, seine seine dass er die Sicherung Jungs händelt. Also, ich würde mir wünschen, Borowski ermittelt im Kindergartenmilieu. <lacht> Richtig ja. für Belgien. Ich fand es
2: ziemlich. <lacht> naja, aber guck mal, hat, äh, wo, woran
0: man auch sehen kann, dass Borowski pädagogisch nicht so gut aufgestellt ist, ist das Verhältnis zu seiner Tochter, was ja nun auch schon mehrmals so angedeutet wurde, der hatte überhaupt keinen Kontakt zu dir. Der, der kriegt doch nicht hin, die anzurufen und dir was zu erzählen. Achso, ja, wie war das mal? Ähm, das, Nein, das mit dem Privatleben?
1: Wie war das nochmal? In der, der Messfolge
0: war der so gewesen, dass er dann doch am Ende mit ihr telefoniert hat, nachdem er da mal mit der Nase drauf gestoßen wurde, ruf doch mal einfach deine Tochter an.
1: Ja, okay. Achso, die wurde ja, das haben, wissen wir ja, aus, aus den Babylon- Filmabend, dass er, dass die Nebenhandlungen, die privat ausgedünnt wurde ja, damals ja.
0: Und jetzt. Stimmt, und die hat auch in dieser Folge ja keine Rolle gespielt, die Tochter, mhm. oder? Wurde mhm. nicht erwähnt. Mhm.
1: Du hast mich erst wieder auf den Kicker gebracht. Ja, weil
0: da, also gut, in der Vergangenheit hat man gesehen, dass er da familiär auch nicht Die besten beklagt, Glücksgriffe hatte. Nee. So, ich will noch mal ein bisschen hier woraus, woher kennen wir andere Schauspieler, die auch noch mit Uffi treten sind? Da ist ja zum Beispiel der kleinste Gänge, äh, der kleinste Bengel. Der kommt, Bengel. Hier, total der kommt hier total bekannt vor. Ja. Ja, der der, der Jonas, mit. der Bojan, der, der, der Bojan, der, der, also der, der hat die Leiche
1: hat. entdeckt. Ja. Genau Und zwar?
0: aus der Feigheit des Löwen. Was war das? Da?
1: Falke. Der mit, ach so, der.
0: Ach so, nee. Falke. Achso, der Heul-Susenboy. Genau, der kleine den Junge, den er sich gekümmert hat, super gut, genau. Ah. Da hat er auch mitgespielt, ne? Und auch interessant, dieser kleine Junge, in dieser Folge der die Feigheit des Löwen da, Hamburg und Umgebung mit ja. Rotan Wilke Möhring, Falke, hat da so einen ganz verschüchterten kleinen Jungen
1: gespielt. Und, da, der, so ein und da
0: hat er mal richtig auf den Kacke gehauen, war rumgelaufen da
1: und hat ihn auf dicke Hose gemacht. Ja. Also, also, also ist es ist seine zwei. Hat er außerhalb vom Tatort noch irgendwelche Filmdarstellungen gemacht? Noch
0: irgendwie irgendwas anderes, aber sonst auch nicht viel mehr. Aber Junge, immerhin, also das das schon kann so. Switch. Keep on,
1: du bist besser als wir drei zusammen als Schauspieler, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall. Und. Das wird der neue Matthias Schweighöfer. <lacht> der türkische Matthias Schweighöfer.
0: Den kleinen Leon
1: kennt man. Auch
0: vielleicht aus Männerherzen, was so ein Til Schweiger und äh, Christian Wofür ein Ulm Thema Film ist, äh, Christian Ulm-Film ist, den die Mutter Julia Brendler, die hat er, ja, die von dem äh, Dorfschiff geknallt wurde. Ja die hat ja mal geguckt auf Wikipedia also die hat eine Liste an äh, Filmografie schon aufzuweisen, ja. mehr als jeder andere glaube da, der jetzt auf dem Cast mit steht. also die, die hat, hat so schon viel richtig auf viel, viel der Kerbe, so
1: wie sie außer an diesem Tatort eigentlich Fand's sah sie gut aus? Nee, nee ich meine sie war, sie, war Ach, verlebt, meinst du? <lacht> ja, wie soll ich sagen, hat viel durchlebt also sie sehr, ich fand es sehr überzeugend, ihre, ihre Erscheinung ja. für die, was sie dargestellt hat und passt ja zu dem, dass sie auch schon viel äh, Film ja. Erfahrung hat so, dass sie sowas auch verkörpern kann auf ja. jeden Fall.
0: Und wer <lacht> auch äh, von Matthias Dell wurde auch besonders diese dicke Nachbarin erwähnt, mhm. ne, der, der die mit dem Hund, Leon, die, unbedingt Hund wollte. Bisschen, die unbedingt den Hund, die mit dem die, äh, also die hätte auch noch Marion Breckwold, also hätte auch noch zum roten Hering
1: werden können eigentlich, weil ich fand die kurz Mordverdächtig. Weil sie, weil sie den Hund haben wollte. Nee, ne, weil sie da so Und viel Fenster in glotzt. der Materie ja, ja. drin ist. Ja, ja aber klar, das Fenster kümmert sich trotzdem nicht drum. Ähm, also, ich könnte mir
0: vorstellen, wenn die noch mehr Raum bekommen hätte, ich glaube, die hätte auch ordentlich weit was hin Was hat denn da, der, ach so? Der ja, die die hatte halt also geschrieben über die großartige Marion Breckwold. Also ja, die Szene, also so. die hätte
1: es schon ganz gut gemacht. Ja. War ja nicht viel zu War, tun. war nicht viel, aber, <lacht> aber trotzdem. <ich> mein, <lacht> Der Teufel steckt im Detail. Sozusagen. <lacht> so wie bei uns. Ähm, ich muss
0: noch mal ganz kurz äh, zurückgreifen. Wir sind ja eigentlich schon mit dem Inhalt und dem Drehbuch durch, aber äh, auch die Drehbuchautoren, was wieder das Ehepaar Eva und Volker Zahn sind, die haben wieder zu zweit gedreht und die sind uns auch schon. Ja, bekannt. Ich kann gar sagen, wieso wieder? Die kennen wir aus dem Blackout Odental-Tatort. Den haben die auch geschrieben. Oh, den hat. Da wir hatten dabei. wir auch schon mal besprochen, dass die so eine ganz lustige Webseite haben. Wenn man da nach Eva und Volker Zahn googelt, sieht man, haben die so eine Webseite, wo sie dann sich so irgendwie Bild aufbauen, wo sie da äh, Bäder als Figuren stehen. Ich glaube, die halten so ihr ja Händchen und dann kannst du jeweils auf einen von den Bädern klicken und kriegst dann die Infos dazu.
2: Also. Mhm,
0: okay. Ganz lustige Webseite.
1: Die haben die, den auch gemacht.
0: Die kennen wir jedenfalls schon ein bisschen aus dem Odental-Blackout-Tatort. Und die haben auch eine richtig lange Leiste an Fernsehkrimis vorzuweisen. Und ganz besonders Soko Leipzig. Also sind 20, über 30 Folgen, glaube ich, schon,
1: die die da Bücher geschrieben haben für Soko Leipzig. Mhm. Der Rauschi und auch der Kollege. Was mir jetzt gerade einfällt. Ne? Rauschi, was ich halt ganz krass fand an dem auch. Also nicht nur dann, wie er da die Wohnung stürmt mit der Knarre und ständig da irgendwie cool an seinem Auto ja. gehen. wie die oder Knarre hat. hält. ne? Ja. Gar nicht ähm, die Mädchen. Sprüche, mir fällt jetzt keiner ein, aber die Sprüche, die er dann zu den Mädels gemacht hat und so, vor allem zur, Siebe, also zur, zur Brand, Sarah Brand, war ja total hart. Also das die waren das so drüber, so, wo ich mir gedacht habe, ich habe mir dauernd gedacht, das kann nicht sein. Also wenn die jetzt wirklich was mit dem anfängt dann noch, schalte ich einfach ab. Ja. Das, das geht nicht. Ja. Darauf kann, also das kann nicht gehen, ja. angehen. Ja, da hatte ähm, ich auch ein bisschen Angst vor, muss ich sagen,
0: weil irgendwo in, den,
2: sie, äh, in der Vorschau
0: war so irgendwie Sibyl Kigeli, also äh, mal Sarah Brandt ist ganz angetan von ihm irgendwie und ver hat, verbringt immer mehr Zeit mit ihm. Und da habe ich auch schon gedacht, ach du Scheiße,
2: no, den
0: Hackaffer ja. da, dass die jetzt so dem aufs Lime geht. Wobei ich halt glaube,
1: la la das lag auch ein bisschen einfach äh, aus Nostalgiegründen heraus. Ja. Oder so und so Aber bisschen.
0: die Sarah Brandt hat es da faustdick äh, hinter die Ohren, die ist dem nicht aufs Slime. Ja, die obwohl er <lacht> sich so viel
1: Mühe gemacht hat mit so schönen Sprüchen die oder Die hat so. den dann noch an der Wand gespült. Und dann frage ich mich aber, ist das, ist das normal, also generell, wie, wie, habt ihr Erfahrung mit, was schlechtes Flirten betrifft oder, beziehungsweise, äh, flirten am Arbeitsplatz? Nö, ich mache dann, ich mach dann ja, ja, eine Flasche Schnaps und lege einen Stapel Karten hin und dann läuft die Nummer schon irgendwie. Also, <lacht> ja. ja, bei Bier flirten am Arbeitsplatz wäre halt schwierig, <lacht> ne, ein bisschen Cybersex da am Computer. Genau. Pornhub. <lacht> Boom. Aus. Okay.
0: Okay, also ich muss sagen, so mit Flirten bin ich gar kein so ein Experte. Und ich bin auch so Flirtsbrüche immer ganz schön peinlich. Also das könnte ich mir irgendwie nicht rausnehmen, da so eine völlig an den Haaren herzweil hervor, hervorgezogenen, ah, an den Haaren herbeigezogenen <lacht> Spruch ja. rauszuhauen. Das der liebe Gott hat einen Stern an den Himmel gesetzt und er hat deinen Namen. Oder irgendeine so Scheiße. Ja, das ist doch das Geheimnis des
1: Flirtspruchs. Man sollte keinen an der erzogenen Flirtspruch äußern, sondern einfach, wenn man wirklich beeindruckt ist von einer Sache ja. an der Frau, die ausformulieren. Und zwar richtig schnell und schlagfertig. Dann ist sie nämlich genauso schlagfertig. ist Frau Wie oder eben am Gegenüber. Dazu fällt mir ja ein, also von jemandem, der es so einigermaßen auch drauf hat, vielleicht auch aufgrund seines Aussehens. Du! Ist ja Icke nicht. Du nicht, Alter. Ja, no, ich, ich bin da so schüchtern. Also, hat sehr schwer, nicht mit so drei viel. Metern Größe, der muss ja sich immer bin bücken. Ich ah, ja, genau. Und Icke mit 300 Kilo. Ich flirte halt auch nur bei Tinder. Aber wer hat's es drauf? Äh, ist ja egal, wer. Til aber hat sagt, Ja, Till Schweiger, den müsste man mal fragen. Aber, <lacht> aber Till Schweiger muss nicht viel sagen. Ne? Der zeigt einfach sein Popo her. Und dann <lacht> läuft die Geschichte. Ähm. Oh, du ist dich nicht tun. besten Sprüche sind na? na. Oder verdammt bist du hübsch.
2: <lacht> so eine <lacht> Scheiße. Hübsch, Alter, Alter. Ey, naja, aber das
1: ist dieses, was du gerade gesagt hast, ehrliches Ding. Wenn man halt einfach eine, es kommt darauf an, wie gut es, wie, wie, wie ehrlich du es rüberbringst, aber ja. wenn du eine hübsch findest und einfach das sagst, könnte ich mir schon vorstellen. Mein ja, Lieblingsding ist genau ja. Genau da
0: würde mir schon keiner abgehen, wenn jetzt äh, so ein. Dann auch schon nur im Anmachspruch, oft nur auf das Aussehen einjagen wird und nicht irgendwie was Geistreiches. Ja, so ein Anmachspruch verstehen. geht überhaupt nicht klar. Man muss schon
1: reagieren. Nee, als, als du Kompliment bist Mensch und, und das ist jetzt der Grund, warum ich ja, das nicht Ja, da frage ich auch mich klar. auch. Also da der auch der Grund und dann muss halt noch irgendwie, dann musst du weitermachen. Das muss aber so. immer. das aber muss an man nicht, Wahrscheinlich ist das dann auch das Rezept. Das geht, ist ja immer die Frage, wie es dann weitergeht. Aber so als Icebreaker oder als Einstieg oder sonst was wäre mein, mein Liebling, ich habe ihn noch nie selber angebracht. Wenn eine Gruppe von Frauen da steht, einfach hingehen und sagen, Entschuldigen Sie, habe ich in Ihrem Gespräch gerade das Wort Penis gehört? Ich habe zufällig einen. <lacht> Wäre auch mal interessant. Ja, okay. ich glaube eher. die drehen
0: dir dann ganz schnell den Rücken zu oder <lacht> rufen <lacht> noch am Ende irgendeine dreistellige
1: Telefonnummer Da fällt ein. mir eine Bekannte von mir, die hat erzählt, Penis. die hat damit ihren Freund, der ja lange auch noch, also mit dem auch lange was war und so, ähm, Kennengelernt. Sie saß mit ihrer Freundin irgendwo bei einem Konzert irgendwo draußen und da kam er hin und ihr zwei seid Freundinnen, oder? Und das fand sie so doof, dass sie dann darauf reagiert hat oh. und ihn nicht irgendwie einfach abblitzen hat lassen. Ach, weil es so bescheuert oder, nee, war. Er hatte, er dass man ja, was oder halt musste. einfach mal was nicht keinen anwascht, sondern seid ihr zwei Freundinnen. Das war's. Ja, Aber kann man ja auch drauf. Ja, weiß ich auch nicht. Den muss ich mir merken. <lacht> Von der Flirt, also von der verbalen Sprache zur Körpersprache, mhm. gab es ja mehr, in Erinnerung geblieben, ist mir jetzt eigentlich nur noch diese Jungs, die krassen Jungs mhm. ne, da am Sportplatz, mhm. wo, er die das, wo Borowski die das erste Mal, und okay. da müssen wir eigentlich in ja. eine Szene ähm, also das ja sein interviewt, und, ja, und wie die halt da so zu handeln und dann immer so ein bisschen weggucken, wenn er mit ihnen redet und so demonstrativ. Die waren so gut. Die waren so, also es war, war hat so krass gewirkt und ja. ich glaube, ist realistisch. Also ich meine, vielleicht ein bisschen hart, wie der eine immer es so onanieren, aber ich glaube, das geht schon. Okay, also grad, so. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gerade gegenüber Polizisten, weil sie ja wissen, da kann ich viel machen, ja. da ja, noch, noch ein mal ordentlich aufdrehen.
0: Was ja, ja. ja äh, der ARD-Tatort Twitter-Account hat auch getwittert während dieses Tatorts dass bei der Produktion mit Kindern es immer ein bisschen schwierig ist, da die nur
1: drei Stunden am Tag drehen dürfen. Ja, muss man ja. dann schon ganz genau einen Tag. Okay, das Fußballplatz, ist drei Stunden. Und die Koordination. Ja, dann haben sie wahrscheinlich die paar Szenen gemacht, das Verhör und das. Und das war dann der ganze ja, Tag ja. mit denen. Und dann wieder was anderes. Aber die sind ja relativ... Ich, ich, ähm, du hast ja mehr über Garten und so angelesen. Genau. Haben die ausschließlich in diesem Stadtteil gedreht? ist der relativ groß. Also die, die Drehorte waren wahrscheinlich recht nah beieinander. Die waren recht nah beieinander, aber
0: man konnte ja irgendwie auf YouTube erfahren, da hat irgendein Zaungast mit seiner Amateurkamera ein paar Aufnahmen gemacht während der Dreharbeiten mhm. und hat die ins Netz gestellt. Und dieser Bolzplatz befand sich wohl in der Umgebung von Hamburg. Also gar nicht in Kiel selber ja. wurde der hier gedreht, so. sondern mehr in Hamburg. Aber äh, Hauptschauplatz war trotzdem eben äh, Kiel Garden gewesen. Und Kielgarden ist tatsächlich auch ein Problembezug. Da gibt es eine Arbeitslosenquote, 2011 lag die bei 15,2 Prozent. Und 42 Prozent der Leute da haben Leistungen vom Amt erhalten zu ihrer Grundsicherung. Also 42 52, Prozent. Das 42? Ist 42 okay. Prozent. Und äh, das ist auch der Stadtteil mit dem überdurchschnittlich, mit dem höchsten Migrationsanteil. Das sind 44,4 Prozent der Leute, die dort leben, haben Migrationshintergrund. Und das sieht man dann eben auch besonders in den Schulen, wo so viele Kids aller möglichen Länder dann aufeinandertreffen. Also auch eine besondere Herausforderung für alle Pädagogen, die da arbeiten.
1: Aber es sollte irgendwann in unserer Gesellschaft keine Herausforderung mehr sein, sondern was? einfach gewohnte Realität. Und auch äh, laut der Bildzeitung, dass die, die die Leute auf der Straße anvögeln. Nee, dass man äh, Kids ja nein, nicht zwingend. Ich wollte jetzt wirklich so ernsthaft, aber egal. Ja? Äh, ja, was <lacht> ist das? Ich wollte sagen, dass es keine Herausforderung ist mit verschiedenen Kulturen klarzukommen. mit verschiedenen Individuen, sondern das einfach als normal zu akzeptieren. Ja, aber das kommt ganz drauf, ja, aus, ich glaub, drauf an, schon. auf welchem ja. Hintergrund
0: man kommt und wie man so aufgestellt ist, vielleicht auch geistig und man muss ja auch sehen, ich meine, diese ganzen Nationen und so, diese Konzeptnationen, das ist ja alles noch nicht so alt, das gibt es ja erst seit 200 Jahren und im Grunde genommen hat dieses ganze Konzept auf der Welt auch erstmal für viel Stabilisierung gesorgt, dass sich Nationen voneinander abgrenzen, dass in Grenzen eventuell fest sind und so weiter, wenn diese jetzt auflockern, gerade auch in der EU oder eben durch viele Flüchtlinge aus Krisengebieten, kann das schon auch wieder zu Problemen führen oder so zu ja. Ja, als also, viele die Idee Teilchen, des Nationalstaats, ja, du jetzt, Nee, überhaupt In Zeiten äh, der,
1: der, der dieser globalisierten der vor Migration. Nee, so. Vor
0: allen Dingen in, äh, die Idee der Identität und auch mit dem eigenen Land. Also, wer bin ja. ich, woher komme ich, ja. welche Sprache spreche ich und um, wie sind die Leute um mich drumherum aufgestellt? Lesen die dieselbe Zeitung in derselben Sprache? Konsumieren wir alle dieselben Medien? Oder eben nicht, sprechen wir gar nicht dieselbe Sprache, konsumieren wir unterschiedliche Medien. So, wo, kann, wo können die Leute da miteinander anknüpfen? Oh, da das sind ich immer auch so wie so Teilchen, die so reingeworfen werden und die erstmal alle wild durcheinander zappeln und dann irgendwie
1: langsam vielleicht doch wieder ihr ja. Platz finden. Oder? Oh, das wäre für mich ein riesengroßes Fass, da könnte ich eine halbe Stunde drüber mit euch jetzt hier rumplaudern. Ich glaube, wir machen das jetzt nicht wirklich Nee, machen wir nicht. Uff, das Aber lassen wir schön ist, zu das Fass. Ähm Interessant, ja, was heißt interessant? Wenn man Problemviertel oder Armutsviertel eingibt bei Wikipedia kommt man zu sozialer Brennpunkt, was eigentlich oder eben Synonym Problemviertel. Das Pro also was ich halt, welcher ja auch mehrfach dann immer nur auf dieses Wort Problem Problemviertel kam, da habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich für ein Wort? Das ist eigentlich so krass, dass du halt damit alle Leute, was ja auch in dem Film in dem Film thematisiert wird, stigmatisierst so. Das ist halt das Problemviertel, also ja. die haben alle Probleme da oder das ist, ein, oder das Viertel an sich ist ein Problem ja. oder so. Oder was Und hat der
0: kleine, äh, was hat der Tim, Timo gesagt irgendwie? Ich weiß nur, du kannst
1: nur total verlieren oder komplett verlieren? Oder wie nur, ja genau, nur, nee, du kannst hier nur einfach nur Alles ein verlieren? bisschen verlieren ah, oder ja. komplett verlieren. Ja. Aber Gewinn gibt es nicht. Ja. Und er hat ja auch gesagt, er hat 20 äh, Bewerbungen, 3K, 3 Absagen kamen zurück und sonst haben sie gar nicht reagiert. weil er kommt aus dieser Gegend. Ja. Das, 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 das kann ich mir vorstellen, das mag wirklich sein. Ja. Auch so. so. Ähm,
0: äh, Matthias aber er hat, noch,
1: hat da aber ein bisschen was kritisiert. Ja. So, äh, er ja.
0: hat schon, er hat halt äh, auch er, erkannt, dass dieser Tatort halt so ein bisschen dieses Sozialdrama aufgreift und auch abbilden will. Aber sich kaum dafür interessiert und dass Borowski auch in dieser ganzen Konstellation dann eigentlich fast mehr so wie so ein Elendstourist wirkt. wirkt. Ja. Also die Polizisten, die da reingehen, die Brand und äh, Borowski, ne, die ja auch nichts so wirklich von der Wirklichkeit von diesem Team, äh, von dem Rausch, von dem Rauschi, von dem Sheriff verstehen, dass die da, die gehen halt da rein ne, ja, und dann so gehen einen, wieder ich raus, raus. Ich so hab so ein
1: Zitat vom Timo. Ja? Wer sind Sie denn, Geschmackspolizei? <lacht> Als sie sich in der Wohnung ja, gucken, ja, das so fand so ich auch zum so Gute. Ja, Manchmal ist die erste sozusagen die eröffnende Punchline von dem Team. Über Zitate, so. ich wollte noch über Zitate reden. Ja, da war das auch mit drin. Das, das Leben ist kompliziert. <lacht> Letzten
2: ich Endes wollte ich nur gedacht. sagen,
1: dass diesen Begriff halt auch zu einer Stigmatisierung führt und deswegen Gibt es jetzt benachteiligtes Quartier oder Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf? Ah, okay. Also, man sagt nicht mehr Ghetto. Man sagt nicht mehr Ghetto. Ist aber so kurz, hat nur zwei Silben. Wie viele Silben hat bitte schön benachteiligtes Revier mit Entwicklungspotenzial? Aber kann man das nicht auch abkürzen? BMRIZ? ZGZ. Stammiband. Stammiband.
0: So, wo wir bei den Szenen sind. Genau, wir haben ja schon über den Bolzplatz gesprochen der da in Hamburg stattgefunden hat und äh, was auch aufgefallen ist, war halt dieses Kartenspiel. Blackjack ja hat sie gespielt,
1: weil sie konnte keinen Poker, deswegen hat sie Blackjack vorgeschlagen. Nee, weil sie kann
0: kein Skat, aber konnte nee, pokern. Kann Poker, sie
1: haben am Anfang gepokert. Ja, also also gibt es so dieses Pokerfoto und dann sagen so, sie, ich kann kein Poker, aber ich kann Blackjack. Und dann ja. fängt ah, okay. dieses sau an. Und Blackjack ist letzten Endes 17 und 4. albern vier. fand, ich weiß nicht, hat mir nicht gefallen, Siebzehn hat keine Spannung vier, gemacht. 17 ja. und 4 kennt sie ja auch. Hey. Ja, wenn du deckst immer in und nach. Nee, 17.4 ist so. So wie Blackjack. achso ne ist dasselbe. Auf. Das heißt auf Deutsch 17 und 4. Nee, du deckst Das du darfst auf maximal
0: 21 kommen. Genau. Äh, aber wer, wie hat dieses Kartenspiel da überhaupt reingepasst? Dass die da zu ihm geht und sagt so, wir spielen jetzt mal Karten hier an deinem freien Tag, ohne Musik im Hintergrund, ohne nichts, äh, Wahrheit oder Tat. War ja nee, äh, komische, konstruierte Ja, ja okay. aber ich, kann,
1: ich, ich bin auch der Experte für schlechte Filme. Für mich Und für mich war das ganz logisch. Weil er so ein Macho. Und, und darüber kriegt es ihn über diese... Ge über Spiel, so die kernige, Spiele. männliche Kartenspiel-Sessions mit genau. Schnaps. Dann kommt sie an ihn ran. Und, und kann ihn weich kochen. Spieler gegen die Pussy. Und so. du, Pussy. Ah ja Pussy. Ja, stimmt. Genau. genau.
0: Okay und so hat sie ihn ja auch weich gekocht, aber das war würde ich auch sagen ein bisschen so die Schlüsselszene in diesem Tatort, ne, in dem äh, er auch rausgekommen ist, dann dass er mhm. da irgendwie mit involviert ist. Schön
1: fand ich an der Stelle, wenn er einen Tränen ausbricht, äh, ausbricht und sie ihn tröstet und Borowski reinkommt und es guckt und erstmal so die genervt die Augen wieder. So. <lacht> <lacht> Wobei ich nicht, weiß ob das jetzt nur gegen seinen Heulattacke ging oder generell oder sie oder weil sie, Hacke oder weil sie ihn oder weil er generell diese ganze Situation gerade durchschaut. Die ja. haben wir gespielt und gesoffen und jetzt ja. über, über darüber oder einfach nur, weil sie ihn jetzt im Arm hält und tröstet und er so heult. Oder also war eine schöne Szene. Eine schöne das war eine schöne Szene, ja. <lacht> das ganze Spiel an sich fand ich nicht, nicht ja. so geil. Generell, aber ich aber finde generell... Weil wir auch die G Genugtuung haben als Ausgesehen, Zuschauer, super. das... Ich, ich stehe so auf ich stehe einfach auf den... trockenen Humor. Auch manchmal, wenn die einfach nur die Tür aufgemacht haben, die Mutter zum Beispiel ja. oder so, und er einfach nur steht und dann so rüber guckt, dann finde <lacht> ich dachte, oh geil. Ja, ja, zu Beginn, ja cool hab's cool, auch, das ganz zu Beginn gab ja, es auch schon einfach so einfach so einen düsteren Sound. Borowski macht seine Augenbrauen zum Grübeln und dann kommt so eine düstere Musik. Also ist schon auf ihn zugeschnitten. Also schon geil. Ähm, du wolltest was über die letzte Einstellung sagen. Ja, Dazu kann ich mich auch was sagen. Das gefällt nämlich unter die Szenen, die ich nicht so geil fand. Das ist dieses, wo die den dann unten stellen, den Jungen mit dem Hund. Ja. Und er bla bla. Und was wird denn jetzt aus dem Hund? Haha. Ja. Und dann läuft der Hund auf einmal, nachdem er immer bei diesem Jungen war, auf einmal los und läuft da auf einmal so aus, aus, aus heiterem Himmel ohne Grund diese Straße lang. Nur damit die halt dann noch eine schöne Kamerafahrt haben. Oder die so. Bildzeitung hat Total auch diese Quatsch.
0: Frage gestellt. In, äh, was Warum ihre sieben Fragen zu diesem Tatort? Wohin? Läuft der Hund am Ende.
1: Er sucht sich was Neues. Oder so.
0: Und sie haben es auch gesehen als Metapher dafür, dass die Kinder in diesem Kielgarten gefangen sind. Der Hund kann weglaufen. Die Kinder also. aber sind da gefangen und müssen da bleiben. Ja. Aber was ich besonders fand an dieser Szene, ist, ich habe mich gefragt, sag mal, wie haben sie denn das gedreht? Also wir sind auf Bodenniveau und sehen den Hund auf, Schulter, auf seiner Schulterhöhe und die Kamera geht immer weiter raus, immer weiter raus und hebt irgendwann ab und ist da äh, weit über die Stadt zu machen. Ich, 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 ich gehabt, glaube tatsächlich,
1: wie? die machen das mit Drohnen. Ich habe sowas gelesen, dass heutzutage, also ich habe sowas gelesen. Ich weiß, es ist nicht hundertprozentig, aber äh, ich habe heute halt so gelesen, haha, äh, dass die halt viele Ausnahmen haben ja. und dass es das wahrscheinlich mit Drohnen gemacht wird, dass das jetzt auch gerade beliebt ist bei den, weil es ah, ja. halt jetzt früher was Hubschrauber machen musste, ja. hat das ewig viel Geld gekostet. Mit den Drohnen sind solche Kamerafahrten jetzt anscheinend ziemlich einfach zu machen. Ja. Und deswegen gibt es ja auch äh, Angst vor Drohnen, auch von den Regierungen, wenn irgendwelche unbekannten Drohnen für 300 Euro vielleicht zu erwerben über irgendwelche äh, äh, Atomkraftwerke fliegen. Oder was ich auf YouTube amüsant fand, ist, da hat einer einfach eine Drohne bestückt mit Silvesterraketen und ja, ja. die filmt und schießt dann Leute im Park ab. Also <lacht> geht schon was. Hast aber ey, ja. dann war es vielleicht eine Drohne wie ja, ja. das klingt plausibel und das interessante ist dass die halt dann auch reingeschrieben haben noch geht es ja weil noch gibt es ja keine Amazon und Polizeidrohnen die dann den Blick versperren ja. und dann da vorbei sausen <lacht> und so dann, und dann ist man nur noch im Krieg der, der Fernsteuerung, so jeder hat seine Antennenfernsteuerung.
2: Das, ja, das ist lustig, da, ja. Verrückt, zurück in die Zukunft oder und ja. alle fliegende Autos. Da,
1: da fällt mir da ein. Wir haben, wir haben, ich habe ja auch mal für, für Filmproduktionen und so gedreht und da haben wir auch gedreht und unsere Funkfrequenz hat sich dann überschnitten mit der von dem Bau und dann ging die Streiterei los, wer jetzt den Kanal verlassen muss. Ja, jetzt ja, die Sicherheit äh, in Frage gestellt, weil hier im Kran und so bla. bla. Nö, aber wir sind da immer drauf und dann ging das ewig hin und her. Aber ich glaube, irgendwie eine Straße weiter waren die schon nicht mehr zu hören. Also da aber was haben wir noch? Trinkspiele. Trinkspiele? Die
0: haben ja da mit dem Kartenspiel auch ein bisschen Schnaps zockt. Ja. Was, habt ihr, was kennt ihr so für Trinkspiele? Ich
1: kenne nur eins und das ist die Allmacht und deswegen interessiert die mich einmal. kaum... Für andere. Na, also. Das ist ja die sogenannte Kartenblasen. Man legt einen Stapel Karten auf eine Schnapsflasche. Vorher hat man von der Schnapsflasche ein Glas abgeschöpft, das ist die Straf. Eine mehrere, ach ja, ein Glas, ein Glas und dann muss man um pusten und man muss halt den Kartenstapel, darf man nicht runterpusten. Sondern man darf nicht die letzte Karte runterpusten. Ja, oder den Stapel komplett, ja. dann muss man trinken. Und das ist ja lustig, weil der, der verloren hat, fängt auch wieder an. Und wenn man dann verkackt hat und den ganzen Stapel runtergepustet oder die letzte Karte runtergepustet. Und dreimal hintereinander Dreimal hintereinander, dann kann man immer schlechter pusten. Und dann ist da einer in der Ecke und der hat halt Kartenblasen verloren. Und dann kann man fröhlich weiter noch den Rest austrinken, weil so strafbar wartet das ja jetzt auch nicht, diesen Trink zu nehmen.
0: Aber einer musste halt. Also das ist ein das Problem, ne? dass mit zunehmendem Alkoholkonsum wirklich die motorischen Fähigkeiten nachlassen. Und man eher zum Verlierer wird, wenn man ja. eben angefangen hat. Also ich kenne das, hast das, das, ja? Ja, das bei Geburtstagen beliebte Spiel mit diesen äh, Stromschlägen, ne, wo vier Leute an diesem kleinen Gerät sitzen, was eine Melodie spielt, jeder hat das Ding in der Hand äh, und muss im richtigen Moment, wenn die Musik aufhört, auf den Knopf drücken und der, der zuletzt auf den Knopf
1: drückt, kriegt einen Stromschlag und, und dann muss einen, einen Schnaps trinken. Ja gut, das ist aber eine Kombination mit einem normalen Spiel eigentlich, so wie Looping Louis zum Beispiel. Auch. Genau. Wobei ich jetzt einfach einfach so bin. So Looping, Looping Louis ist so ein kleiner Italiener mit Schnauzbart in einem Flugzeug, das hängt so an einem Arm. Ja. Also es ist ein kleines Flugzeug, das hängt an so einem Arm, an einem Kran in der Mitte Arm. von einem, in einem Kranarm ja. quasi, in der Mitte Spielbrett. eines Spielbretts. Und der dreht sich in im Kreis. Ja. Und dann sind vier Stationen. Und er fliegt quasi so auf seiner Höhe, du hast eine Station, das sind Münzen und ja. er würde deine Münzen quasi überfliegen. Deswegen hast du ein kleines Katapult, mit dem du ihn quasi treffen kannst, sodass er über deine drüber fliegt und möglichst die von deinem Nebenmann trifft. Und wer keine so ne? und wer dann die Münzen verliert, weil er da drauf gegenkracht und die dann runterfallen, äh, der hat verloren. Und der, und der muss der, der keine Münzen mehr hat, hat verloren. Ja, oder, ja, ja, der dann am erstes keine Münzen mehr hat. Das sind drei oder vier Münzen. Ich ja. mach Video Und man macht man es halt so, pro Münze, die man verliert, muss man Schnappes trinken. Ich habe einen Juk ich Video Link, Link, Link dafür. Ich habe in mal Plakate gesehen von der Looping Louie Party. Oh. Da gibt es richtig ja. als Party. Aber mein, mein ja, anscheinend. Kann, ich kann weiß man das, nicht, ob das dann so bestellen? Läuft. Ja, das ist ein Brettspiel, ja, ja, ein Kinderspiel. Ein ja. Kinderspiel. Achso, so, man trinkt es. Normales so, normalerweise Kinderspiel normalerweise spielt nicht mit Schnaps, sondern mit Osa. oder... Nee, 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 man trinkt ja nichts. Du musst eigentlich nicht trinken. Du kannst es kombinieren. Normalerweise geht es so halt wieder in dieses Mützenspiel. Ja, okay. Aber du kannst halt einfach, sobald du eine Runde verloren hast, musst du... Also man könnte auch trinken. Jenga
0: oder Kokodok, alles ja, mit Schnaps genau. spielen. Ja, genau.
1: So. Okay. Eben. Oder <lacht> und es tippt jetzt vom Looping <lacht> Gooey Star Wars Edition mit Chewbacca oder so. Ach, das ist auch lustig. Ja. <lacht> Aber mein Lieblingstrinkspiel ist eigentlich, du, du nimmst ein Glas und du, du hast eine, Fl eine Flasche mit Alkohol. Dann schützt du aus und was im Glas läuft, das musst du dann trinken was im Glas landet. Das spiele ich, den probieren wir nicht. alle gleich mal aus, Normal. weil der Podcast fertig ist. Du das nimmst heißt, ein Glas und schüttest das du nimmst da, und trinkst Glas. Du hast ein Glas und, und du hast eine Flasche und schüttest du dann aus über dem Glas und was in dem Glas läuft, das musst du trinken, landet, das musst du trinken. Das Spiel hey. heißt saufen. <lacht>
0: Das okay. soll etwas in der Kneipe auch machen, aber da <lacht> bezahlst
1: du pro Glas Geld und da hinten nichts daneben. Oder was? Ja, aber wenn du es selber kaufst zu Hause, ist es billiger. Ey Jungs, komm mal jetzt zu Potte. Das ist wie mit der Looping Louie Party, kostet wahrscheinlich auch mehr als wie bei Aber uns da braucht Party. man schon echt viel Fantasie, damit <lacht> das <lacht> doch lustig wird. <lacht> so, haben wir noch Fahrt? Ah, Friends? nee, Szenen, weil wir auch geredet haben: Fahrt von oben. Ja. Und du warst über. Ähm, jetzt muss ich nochmal zurückgreifen. Wie heißt der, der Ort nochmal? Granada. Garden. Achso. Ähm, das ist ein <lacht> Stadtteil von Kiel. <lacht> Ehemaliges Moebiet. Mich nämlich gewundert hat, weil ich der Meinung war, dass der Polizist ähm, SH als äh, ja, Nummernschild genau, hatte. Halt umfragt, und SH ist Schleswig-Holstein, ja. die Region. Und Kiel selber, die Stadt hatte nämlich KI. Ja. Wie künstliche Intelligenz? Ja, dann haben sie vielleicht, vielleicht haben sie deswegen
0: nicht mehr. Ja, was ja auch Wettung. komisch ist, weil dieser äh, Kielgarten relativ nah am Zentrum ist. Also dafür, dass es so nah am Zentrum ist, sind die Mieten total niedrig, <lacht> aber die sind halt niedrig, weil da so ghettoisiert ist. Mhm. Und warum hat er denn SH? Aber
1: das war der Polizist sogar selber, oder? Ich Ja, war ich war mir glaube, nicht ja. das sind die heißen Fragen. Die können uns die Drehbuchautoren selber... Das hätte man mal antworten. gucken müssen. Genau wie mit dem Fingerabdrücken wollte ich eigentlich auch recherchieren. recherchieren aber ich habe nichts gefunden. Ich habe es sogar probiert. Egal. So, raus ähm, mit the facts. Ich achso, will ja. hier Schluss machen, Jungs. Ich wollte sagen, wir kommen langsam mal zum Ende, weil unser Publikum ist schon seit einer halben Stunde spielt die mit dem Smartphone rum. Nochmal einen Applaus fürs Publikum. <lacht> Was denn ist denn Das ist der Akku alle. <lacht> <lacht> Jedenfalls nächste Woche haben wir erstmal frei. Ach so, Ach ja. echt, so, Ostersonntag so. oder
0: was? Ostersonntag äh, kommt Ich dachte, der, nee, ich der dachte kommt da das kommt der Osterwasentanko
1: mit Falke. Äh, äh, der Tatort ist am 3.4. oder was? Nee, am 6. Das ist Karfreitag. 3.4. wäre Karfreitag. Ich kann irgendwas gelesen vom 6.4. Ostersonntag ist 6.4. Ach so, nee, klar. Ja, dann ist das dann. Ja, wie, wir haben nächste Woche schon wieder. Ja, nächste Woche schon wieder. Aber ich hab mir so gefreut, oh, dass wir... Oh, wir jeden sind zum liebe Hörer. Wir müssen uns da fällt mir ein, ich bin vielleicht gar nicht da, weil ne? Oster mit der Familie und so. Ja, dann können wir uns eine sympathische Ersatzstimme. Ja, also ja. in diesem Sinne, wir verlosen wieder einen Gästemoderatorplatz.
0: <lacht> äh, wenn Marco oder Peter hm. nicht schnell genug sind, dann es steht er ja noch aus. Ansonsten fragen wir bei denen erstmal. An. Oh, also ihr müsst quasi
1: Ostermontag oder dann am Dienstag hier sein, in Berlin sein. Ja. Genau, und ich möchte an der Stelle noch mal erinnern an Ganz unser tolles Spiel. Er findet den Tat zum Tatort gezwungen Cocktail und wir trinken Kotztail ihn für euch. Den Codstail. Den, <lacht> den La Paloma Ole Codstail. Was erwartet uns nächste Woche im Tatort? Äh, was ist, da? Was ist, da? Ja, was ist da? Oh, scheiße, warte mal. Wir müssen, ich wart. Achso, nee. Frohe Ostern, Falke. Ach so, frohe Osternfalke. Achso, Ach so, ja doch, der wissige Betrüger. ist Mann. Also wir sehen fünf maskierte Räuber mit Maschinenpistolen und in Hasenmasken. Ja, ich, in ich, Reihe aufgestellt. In Reihe aufgestellt. am Ostern? Nee, wurde nee. der. Ja. Weil ich habe so also, zum Ostern im Öffentlich-Rechtlichen. Ja, dann holen so Sie die alten Ostertaten Oster oder vielleicht auch, raus. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich einer, wo ich mal endlich mal wieder ein bisschen Pistolenschüsse zählen kann und ein bisschen Bodycount machen kann, weil das war ja heute nicht so ertragend. Ja, stopp, ich habe noch Breaking News. Okay,
0: Breaking News. die ganze Zeit schon rauspfeffern, jetzt sind sie so in der Pipeline hängen geblieben, aber jetzt am Ende kommen sie dann rausgesprudelt. Und, und das betrifft auch noch unseren Tatort aus Hamburg und Umgebung. Die Kommissarin Katharina Lorenz, was die Kollegin von dem Falke ist, hat ihren Austritt bekannt geben. Sie verlängert ihren Vertrag nicht. Äh, nach sechs Folgen ist Schluss. Zwei kommen jetzt noch. Also der Ostern und dann noch inner. Und dann ist Petra Schmidt-Schaller äh, nicht mehr dabei. Und Aber dann gibt es
1: irgendwelche Nachfolgerin Gosse? steht schon fest. Zu, äh, so. Das wird
0: die gebürtige Wienerin Franziska Weiß. Unter anderem bekannt aus Hundstage und Rennen, wenn du kannst. Okay. Rennen, du kannst also bin ich gar ja mal gespannt, ob sie dann auch Österreich sprechen wird oder nicht oder Wienerisch. Und äh, die hat auch schon mal am Tatort mitgespielt. In Wien an der Seite von Harald Krasnitzer im Tatort der Wächter der Quelle. Vielleicht kommt er irgendwann noch mal jetzt über die Ostertage als Wiederholung. Kann man ja mal reingucken. Jedenfalls die Franziska Weiß wird unsere neue Kommissarin Katharina. Da ja da, dazu
1: möchte ich auch noch kurz was sagen. Ein Freizeittipp, weil wir gerade über Tatort Österreich reden, äh, Tatort Wien. Momentan ist ja aktuell im Kino das ewige Leben, eine Verfilmung der, eines Krimibuchs von Wolf Haas. Kennt man vielleicht kommen Sie zu Lemsium mit Josef Hader, da kommt jetzt der vierte Film aus dieser Buchreihe. Ja, man muss erstmal lesen Regie, und dann wieder Wolfgang muss man nicht. Die Bücher und die Filme sind so verschieden, dass man die dass ja. man sich da fast nichts okay. hat das, die das sich jetzt nicht Bezug. Äh, ja, Wolfgang Muhlenberger hat mehrere Tatort Wiens gemacht. Ah, ja. Und eine der Hauptrollen, ich weiß nicht, ob in dem Film, weil ich noch nichts über diesen Film weiß, aber in den letzten drei Filmen immer auch Simon Schwarz, der den Inkasso-Heinz spielt. Ah, sehr gut. Ah, also nochmal zum Mitschreiben: Das Ewige Leben. Aktuell seit 19. März im Kino. Linken wir unten ich, dran. Ach, ich gehe morgen. Okay. Ich erzähle dann nächste Woche oder übernächste Woche. In diesem Sinne, adieu. Liebe Freunde, La Paloma, Ole. <lacht>
2: ciao, ciao.